0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er ist in dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer-Zeitspiel, dem Podcast rund um die FC Ingolstadt. Heute mit dem zweiten Teil der Sonderfolge Frag Harald, da die ganze Folge ziemlich lang geworden ist, hatten wir uns also entschieden, es in zwei Teile aufzuteilen. Also wenn ihr den ersten Teil der Sonderfolge mit Harald Gärtner noch nicht gehört habt, dann geht am besten erstmal zurück und hört euch den ersten Teil an und kommt dann wieder hier zum zweiten Teil und hört euch den Rest des Interviews an. Für alle anderen viel Spaß beim zweiten Teil mit Harald Gärtner. Servus, Schansa, wir sind wieder da mit dem zweiten Teil unserer Sonderfolge. Frag Harald. Servus, ich bin noch <lacht> <auch> da.
0: <lacht> es
1: ging schon lange, aber wir, wir haben Zeit mitgebracht. Wir haben ja gerade eigentlich den Blog Ära Angelo 4 abgeschlossen, aber Sie sind zwischenzeit mal wieder eine Frage eingefallen, die auch, ich glaube, das wahrscheinlich sogar die meisten Hörer gefragt hatten. Eigentlich erstaunlich, weil es schon eine Frage ist, die gar nicht so naheliegend ist. Und das ist eben diese Beratertätigkeit von Angelo 4 die wir vorhatten. Also als, also als äh, Spielerberater. Der kam, bevor er als Sportdirektor gekommen ist, hat er noch Marvin Matip vertreten und hat dann die Vertragsverhandlungen ausgehandelt mit uns. Und danach ist er dann, also nicht direkt danach, aber danach kam er erst als Sportdirektor zum FC Ingolstadt, hat dann seine Spielerberatungsagentur zwar abgetreten in dem Sinn, aber auch später kam dann noch mit Nuri ein Trainer hinzu, der damals auch in seinem Netzwerk war, als Nuri eben noch als Spieler tätig war und man hatte zumindest auf unserer Seite und viele Hörer scheinbar eben auch, das Gefühl, dass das so ein bisschen unheilvolles Dreieck ist, das dann am Ende des Tages eventuell auch so ein bisschen Objektivität missen lässt. Eben diese Verbindung zwischen Angelo Fier, Marvin Matip und Alexander Nuri. Wurde diese Spielerberatungstätigkeit von eurer Seite damals negativ gesehen? Du hast es vor ein angegriffen, angerissen, dass das schon ein Thema war? Natürlich, ist, natürlich war es ein Thema, ja. Und äh, wir äh, haben
2: uns auch äh, dementsprechend so ausgetauscht und äh, das hat das ja damals auch alles vorgelegt, äh, dass die Spielerberatertätigkeit nicht nur ruht, sondern dass das alles aufgelöst war. Ja. Also, wir hatten hier notarielle Beglaubigung und, und, und. Also, dass man das mal aus der rechtlichen Seite her betrachtet. Das Zweite muss man sagen: den Vertrag mit, mit Marvin Martip war zwei Jahre vorher. Ja, mhm. Und da hat er auch noch in der Position gearbeitet. Und ja. das, das, das kann man ihm jetzt negativ auslegen, dass er dann danach Sportdirektor wird. Weil ich glaube, jeder hat auch die Situation so, dass er ja auch äh, dann einen anderen Weg einschlagen wollte und das hat er uns dementsprechend auch versichert und das haben wir ja auch gesehen, ja. Ähm, jetzt kann man negativ sagen, äh, man hat ein Dreiecksverhältnis, ja, ist ja ganz schön so herauskristallisiert, andererseits kann man auch sagen, Mensch, äh, die denken alle gleich, die gehen in eine Richtung und das könnte eigentlich sehr positiv für ein Team ausgehen. Ja. Ähm, aber die, Betrachtungs die, Betrachtungs die Betrachtungsweise ist ja eigentlich relativ klar, weil wenn man das Resultat äh, äh, ganz nüchtern betrachtet, äh, war es kein positiver Ausgang. Hat aber in der Entscheidung, ähm, also für uns und auch äh, für die Situation damals, ob Alex Nuri oder Marvin äh, Matip Kapitän war, äh, jetzt keine große äh, Rolle gespielt. Er, sage ich mal, war dadurch natürlich. Eine engere Verbindung und eine verengere Zahnung in Entscheidungen und das, das soll ja auch so sein, der, 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 der Sportdirektor und der Trainer, die sollen schon ein, eine Linie haben und die sollen auch eine Sprache sprechen, was sie intern in den vier Wänden, da können die sich ruhig mal kritisch auseinandersetzen, das ist auch wichtig, das braucht auch ein Trainer bzw. das auch braucht auch ein Sportdirektor, das ist einmal Trainer Sportdirektor und einmal Sportdirektor Geschäftsführer Sport, ja. Das ist die letzte, das ist ja dann so nach von der Hierarchie gesehen, ja. Und äh, ähm, aber klar äh, war dann im Nachhinein, muss man sagen, einfach, äh, ja, wenn man die nackten Ergebnisse äh, trifft, was äh, mit Alex Nuri nochmal, äh, war es äh, keine kluge Entscheidung, ja, äh, ihn als äh, Trainer zu holen. Aber zu der Zeit, als wir sie getroffen haben, äh, war es für uns die Entscheidung, die am, am besten machbar war. Weil einfach ja, andere äh, Szenarien reingespielt haben, die einfach nicht ja, die nicht funktioniert hätten und die auch dann, ja, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, vielleicht will der eine dann nicht zu einem, vielleicht guckt auch einer auf eine Abstimmung, vielleicht geht es bei dem einen nicht aus privaten Gründen, vielleicht hat ihm das Gespräch mit dem einen oder anderen nicht gefallen, also das, da gibt es verschiedene Argumentationen, warum der, der ein oder andere nicht kommt, das ist bei Spielern so, das ist bei Mitarbeitern so und das ist bei Trainern genauso, ja. Wenn ich, wenn ich an die Trainerfindung äh, denke äh, zu, zu äh, Mike seiner Zeit, ja, hat man sich auch mit dem einen oder anderen Trainer gefunkt, äh, getroffen, hat sich ausgetauscht. Äh, es ist ja dann auch so eine Sache, weil du hast es vorhin gesagt mit jungen Trainern, ja. Ähm, man hat da natürlich immer wieder nochmal eine Hoffnung äh, drin, äh, dass dann nochmal ein frischer Wind, ein frischer Impuls kommt, eine andere, eine andere Mentalität, eine andere Aufgabe. Das kann man sagen, ein, ein erfahrener Hase geht anders mit der Situation um. Ja, das, das entscheiden dann Nuancen und äh, nochmal, die Entscheidungen, klar, waren die nicht glücklich. ja. Wir haben sie auch revidiert, da gehört nämlich auch Kraft und, und, und Feuer dazu. Dann auch zu sagen, nee, das war nicht die richtige Entscheidung, jetzt gucken wir nach vorne, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, wir haben ein funktionierendes Trainerteam und äh, wir sind guter Dinge, dass wir am Ende der Saison, nämlich es wird dauern bis zum 34, es wird 34 Spiele dauern. Und Vielleicht sogar auch noch zwei andere, das weiß man nie. Ich bin eher der Typ, vorher bin ich Herzinfarkt gefährdet. Mir wäre es lieber, wenn es vorher. Und davon gehe ich auch aus und dadurch vertraue ich auch den Leuten. Und das, das denke ich mir, das müssen wir ausstrahlen.
1: Sehr ja, gut. Damit beschließen wir jetzt dann mal die Ära 4. Und du sagst es aber jetzt auch schon recht, recht deutlich: Es wurde sehr viel, was unter Angelo 4 passiert ist, komplett zurückgebaut. Also, es sind viele Transfers, die im Sommer passiert sind, wurden jetzt im Winter revidiert. Es wurde der Trainer wieder entlassen. Es wurde der Torwarttrainer auch wieder entlassen. Also, es ist ja nicht nur so die erste Reihe, die man sagt, okay, ich weiß jetzt einen Trainer raus und gucken mal. Du hast wirklich ziemlich deutlich aufgeräumt. Und ich gehe mal, du hast ja vorne auch schon mal durchklingen lassen, du bist jetzt nicht mit allem zufrieden, was passiert ist. Ist das schon das Ende der Aufräumaktion? Ja, äh, spann, spann, spannende Frage, finde ich, äh, find
2: ich auch sehr interessant. Also erstens mal klar, ähm, ich hatte das auch angekündigt äh, am letzten Spieltag, dass ich gesagt habe, äh, nachdem wir die ein oder andere äh, Personalentscheidung getroffen haben, ähm, haben wir jetzt lange genug diskutiert, ob Trainer oder Sportdirektor, ähm, das habe ich auch der Mannschaft mitgeteilt. Ich habe gesagt, das kann nicht immer nur an, an diesen Personen liegen, sondern wir werden uns auch Gedanken machen und analysieren, ähm, was kann man in der Mannschaft verändern. Wir waren uns immer klar darüber, dass vielleicht eine, eine schlagkräftige Truppe, eine enger zusammenrückende Truppe dann dementsprechend auch, äh, ja, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, diese Unzufriedenheit nicht zu spielen oder äh, ja, warum spiele ich jetzt nicht und warum spielt der andere und dies und jenes, das auch dementsprechend ein bisschen aus dem, aus dem Weg zu räumen. Und äh, es ist auch so, dass... Ähm, Du hast ja einen Blog angekündigt, äh, wo geht es hin mit dem Verein und wie will man sich entwickeln. Und ähm, ich glaube schon, dass wir im Moment in der Phase sind äh, und das, das spüre ich auch, äh, dass man vielleicht auch, wir haben es mal so genannt, äh, nachdem er näher herangedrückt, äh, jeden Stein umdrehen müssen und zu sagen, äh, wo wollen wir hin, wie wollen wir uns entwickeln und äh, was sind unsere nächsten ja, mittelfristigen und langfristigen Ziele. Und da müssen wir uns schon in allen Gremien äh, hinterfragen und auch einschließen und äh, diese Richtung vorgeben. Ähm, was das bedeutet in, in Richtung Personal, äh, also im Moment ist erstmal Schluss mit, äh, äh, mit Personalentscheidungen, was uns betrifft, im Moment ist Fokussierung, Punkte holen, Punkte holen, Punkte holen. Und das mit allen Mannschaften. Äh, weil das ist auch immer ganz schön, wenn es bei den ja. Profis dann läuft, dann findet man was bei der Jugend. Wenn es bei der Jugend nicht läuft, ich habe das ja jetzt schon ein paar Jahre mitgemacht, wir haben den nicht entwickelt und wir haben da keinen bekommen und, und, und. Also es wird nicht langweilig beim FC. Und äh, ist, da, glaube ich, ich gibt es noch genug Aufgaben.
1: Ja, ja spätestens seit Angelo 4 weg ist, stehst du natürlich auch wieder komplett in der Schusslinie der öffentlichen Kritik. Also die Stimmen werden wieder lauter, ob man sie jetzt nachvollziehen kann oder nicht, vor allem in Social Media, in dem ja sowieso mal schnell geschrien wird. Ja, wird oft dein Kopf gefordert, muss man einfach so sagen. Kannst du das nachvollziehen? Wie gehst du, wie gehst du mit sowas um? Ja, ich habe ja eben... Also, kriegst du es überhaupt mit? Liest du solche Sachen?
2: Ich habe natürlich eine Kommunikationsabteilung, die auch weiß, wie ich, rea wie, wie ich reagieren kann und äh, ich kann schon mit Kritik umgehen. Also äh, ich versuche auch äh, ja, in den letzten Jahren, sage ich mal, äh, etwas... Äh, ja, auch diese Meinung zu respektieren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, ist mir ja, Populismus völlig fremd, weil äh, es ist schnell den Kopf gefordert von irgendjemand und es ist auch schnell äh, gesagt, äh, der ist schuld und äh, kann das auch vielleicht in der einen oder anderen Situation nachvollziehen, weil sie sagen, ja jetzt ist das passiert und das passiert und das passiert und das passiert und jetzt muss noch einer weg. Ähm, ich glaube, die, die das schreiben, die müssen sich auch hinterfragen, was kommt dann? Ja, welche Lösung ist da? Ich bin keiner, der, der gern davonläuft, weil natürlich trifft mich, so wie es in jedem Verein ist, auch eine Mitschuld an der Misere. Schön ist es dann immer, wenn es dann erfolgreich ist, ob es dann auch einen trifft oder, mhm. oder ob man dann vergessen wird. Das ist auf der anderen Seite. Für mich ist es eher schlimmer, dass es teilweise meine Familien dann trifft. Ja. Mhm die dementsprechend dann auch in der einen oder anderen Phase vielleicht nicht mit der Situation so umgehen können. Ich hatte das schon mal vor ein paar Jahren, vor, vor fünf, sechs Jahren, ja, wo ich mir sehr starke Gedanken darüber gemacht habe, ob das das alles wert ist, Ja, auch dann in der Öffentlichkeit zu stehen. Auf der anderen Seite äh, stehe ich natürlich auch zu dem Verein und meine Familie steht auch zu dem Verein. Und wir können da schon ein bisschen anders mit umgehen, aber... Ähm, Manchmal finde ich die Kritik äh, sehr überzogen, das ist aber auch, liegt aber auch in der Natur des Menschen, dass das so ist. Auf der anderen Seite würde ich, würd ich mir wünschen, äh, die, die dann die Kritik äh, äußern und die auch dementsprechend in diese Richtung gehen, zu sagen, was kann man denn besser machen und was ist denn der bessere Weg. Weil äh, äh, es ist einfach mit dem Finger auf einen zu zeigen und zu sagen, du bist schuld. Ja? Und, äh, ich glaube, man darf aber auch nicht vergessen, wo wir herkommen und was schon alles hier so entstanden ist. Also das ist ja auch nicht alles so einfach äh, so davon zu wischen. Und ähm, wir haben ja vorhin schon mal über Kredit, äh, über Kredit gesprochen. ja. Und ähm, ich gehe jetzt ins 13. Jahr oder bin in der 13. Saison. Und wenn man mal alles so für und wieder zusammennimmt und äh, was vielleicht auch unter der Ära des Vereins und auch äh, in dem Bereich, in meinem Bereich, wir haben gesagt 2-7. Da gab es nur einen Geschäftsführer, äh, wir haben, glaube ich, das ESV-Stadion umgebaut, äh, wir haben eine funktionierende Fußballschule, wir haben das NLZ, äh, wir haben drei Sterne, wir haben Funktionsgebäude, bla bla. Wird alles vergessen, äh, wird alles, äh, ist alles vom Himmel gefallen, ja. Und ähm, äh, es ist natürlich so, wenn du jetzt das in Doppelfunktion machst, Geschäftsführer und Sportdirektor, weiß ich das, äh, ich sage es immer so ganz gern, äh, auf den Golanhöhen stehst und äh, dementsprechend da auch, äh, dass der Wind dir um die Ohren ähm, Nochmal, ich habe nichts gegen Kritik und ich habe auch, äh, was mir viel lieber ist, und deswegen freut mich auch, dass, dass ich die Chance habe, hier da mit euch zu, drüber zu diskutieren, äh, auch vor allen Dingen face to face, weil, äh, wo ich mich sehr stark von distanziere, ist diese Anonymität. Äh, Manchmal auch einfach, was ich auch verstehen kann, auch vielleicht aus der Emotion heraus eines verlorenen Spiels und aus der Situation heraus. Trotzdem darf man nicht vergessen... Das eine sind die Spieler, das andere sind Verantwortliche, versuchen dementsprechend Wege und Strategien vorzugeben, um erfolgreich zu sein. Zum Schluss steht man nicht auf dem Platz. Man muss auch die Mechanismen der, der einzelnen Hierarchien und der einzelnen Wege, was den Sport betrifft, auch betrachten bei der ganzen Geschichte. Trotzdem sage ich auch, ziehe ich mich da nicht raus und äh, stehe auch. Aber ich stehe auch. Wie für die eine Seite und auch für die andere Seite. Und äh, lieber so und auch Entscheidungen treffen, das habe ich ja gesagt, und auch dann eine blutige Nase dafür bekommen, aber dann habe ich auch eine Entscheidung getroffen. Weil wenn ich keine Entscheidung treffe, was ist denn dann? Dann dümpelt man ja. vor sich her. Dann könnte ja vielleicht sein, dass wir immer noch im ESV spielen würden, ja, und äh, äh, ich denke mir, äh, ich, äh, ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich auch äh, ja, viel gegeben habe und weiterhin viel gebe, ja. Und das sollte man auch in der einen oder anderen Situation, äh, denke ich mal, immer mal im Hinterkopf bewahren. Okay. Und äh, das ist natürlich in der kritischen Phase. Und das ist ja auch immer ganz interessant. Ich habe, äh, ich glaube, es ist jetzt vier Jahre her oder fünf Jahre her, da habe ich mal ein Video bekommen von INTV. Die haben mir ja mal ein Video oder es gab einen Film über uns. Und meine Visage hat man immer gesehen wenn es schlecht liegt. Ist auch ganz interessant. <lacht> ist, ja ganz, ist ja eigentlich interessant, oder? Also äh, gut, äh, ich, ich scheue mich auch nicht davor, deswegen habe ich den, äh, ich habe auch immer gesagt, für mich ist das kein Job wie jeder andere, sondern für mich ist das ein Beruf, also eine Berufung. Und dann muss ich auch mit der Situation klagen, aber wenn es in eine bestimmte Richtung geht und äh, hat ihn, hat es ja auch eben gerade ganz gesagt, ich habe mich dann irgendwann mal davon freigemacht. Ich glaube, meine Mitarbeiter können das Mitarbeiter, äh, auch so ein bisschen Wissen das zu schätzen, äh, dass ich nicht alles äh, an mich ranlasse, aber ich, äh, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und mit was ich gar nicht leben kann, ist einfach diese Kritik unter der Gürtellinie, äh, wo es dann auch populistisch wird und wo man einfach nur ja, einfach irgendwas raushaut, gut, das, das ist einfach so, das respektiere ich, aber das ist für
1: mich ohne, 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 ohne Grund und ohne Basis. Nee, das ist ja auch dieses Social Media einfach geschuldet, das ist sowieso was man nie überbewerten sollte, sowieso. Mhm. Aber ich finde es auch ganz schön,
0: was du sagst. Ja, ich, ich würde vielleicht nochmal kurz einhaken. du hast im ersten Blog auch ein bisschen was gesagt von, von Betriebsblindheit. Mhm. Ähm, glaubst du, dass ja, das ist ja auch so ein, so ein Argument, das ja häufig kommt, irgendwie alle, wir schmeißen so viele Leute raus, aber der, der Geschäftsführer sitzt seit Jahren unangefochten im, im Sattel. Mhm. Ähm, glaubst du, oder hast du auch mal Phasen gehabt, wo du dir gedacht hast, na, vielleicht ist es tatsächlich auch irgendwie mal äh, ein Punkt, wo, wo man auf der Position was verändern muss? Gibt es so Phasen, oder ist es eigentlich äh, so, so eine aufregende Tätigkeit, dass man gar nicht dazu kommt? Würde ich lügen, wenn das nicht so wäre. Okay. Ja, dann äh,
2: natürlich, aber... Äh, Jetzt, jetzt kommt das schöne Wort. Aber man sagt natürlich auch, was kommt danach und wie entwickelt sich was. Ja, und äh, ich habe vor ein paar Jahren schon, äh, vor vier Jahren habe ich darauf hingewiesen, ähm, ist immer so zwischen den Zeilen, auch in bestimmten Medien einfach so untergegangen. Ich habe damals im Erfolgsfall schon hingewiesen. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen aus dem, was wir hier haben. Wir haben ein Gut, wir leben einen Traum, wir haben eine Möglichkeit, äh, die hat nicht jeder. Und es wird aber auch mal Phasen kommen, die nicht so toll sind. Und da müssen wir die Weichen stellen und müssen wir die, die Situation so schaffen, dass uns das nicht umbringt. Und das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht vergessen. Ist, du hast einmal das Tagesgeschäft und du hast einmal dieses mittelfristige und langfristige. Und du als Geschäftsführer bist ja in bestimmten Phasen, deswegen ja auch diese Hierarchien und diese Position. Ich habe ja gesagt, Trainer, Sportdirektor. Die einen sind in bestimmten Daily Business, die anderen sind in diesen mittelfristigen und langfristigen äh, Prozessen drin. Und ich bin aber auch so, dass ich nicht vor Verantwortung wegrenne. Ich könnte es mir auch einfach machen. Ich könnte sagen, ja gut, dann holen wir halt meinen Sportdirektor und warten ja. mal einen Monat und warten mal zwei Monate. Scheiße, und dann, ja, was, nein, äh, <lacht> das ist ja das, was ich sage. Du musst dann in bestimmten Situationen Entscheidungen treffen und Entscheidungen finden, wo alle der Meinung sind. Und das, das ist ja nicht, dass ich hier allein sitze und sage, hey, jawohl, hey, super, sondern das sind ja Gespräche, ob das mit Aufsichtsrat ist oder auch mit meinem Geschäftsführerkollegen Franz Spitzer. ja, ist das der richtige Weg? Sollten wir das machen? Sollten wir das gehen? Und dann trifft man das und dann sagt man, okay, das ist jetzt der Weg, den wir gehen. Und es ist doch ganz klar, dass du hast es eben gerade gesagt, dass man sich natürlich auch mal hinterfragt, äh, ja, ist man noch der Richtige oder bist du noch der Richtige? Aber ich, äh, ich, ich genieße das Vertrauen und da bin ich auch sehr stolz drauf und ich, ich denke mir, das habe ich auch äh, mir erarbeitet über die, über die Jahre und, ähm, und ich gehöre nicht umsonst zu den Dienstältesten in, in der Branche. Ähm, ich glaube, wenn ich nur auf mich geguckt hätte, wäre ich vielleicht auch nicht mehr hier. Das unterschätzen die ich meine, es gibt ja vielleicht auch mal Anfragen oder so wie bei dem einen oder anderen auch, ja. Äh, trotzdem äh, genieße ich das und, 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 und bin auch stolz darauf, was, äh, was und da meine ich, das, das meine ich so, wie ich sage, was wir hier erschaffen haben. Und das schafft nicht einer, das schaffen alle. Und dann aber dann auf einmal zu einem zu sagen, ja gut, den treibe ich jetzt durchs Dorf, das ist mir zu einfach, das ist in der Branche so üblich. Aber ob es nachher zielführend ist und ob es der richtige Weg ist, das wird sich dann immer im Nachhinein weisen. Es kann auch sein, aber man muss auch für sich sagen, und das, das habe ich immer gesagt, es ist keiner unersetzlich. Es ist keiner unersetzlich, in, egal in welchem Bereich. Und äh, wenn irgendwann man sagt, okay, Harald, es reicht uns nicht mehr, und deine Zeit ist vorbei, dann, dann muss ich auch damit klarkommen, dann weiß ich auch ganz genau, ob dann dann werden einige sagen: ja, Endlich ist er weg, der Vollpfosten. Ja, und einige werden sagen: Schade, er hat doch einiges für uns getan. Aber was stehen bleibt, ist, äh, das glaube ich sagen zu können, das was wir erlebt haben und das was wir zusammen hier erschaffen haben. Wir haben ein Haus gebaut und nicht nur die die Basis, nämlich nicht nur den, den Grundboden, sondern wir haben ein drei oder vierstöckiges Haus gebaut. Und da merke ich schon außerhalb äh, gewisser äh, Region und auch so, wenn man uns so wahrnimmt als Verein, deswegen, das war ja deine Eingangsfrage, wer ist denn eigentlich Harald Gärtner? Äh, ich glaube, dass man mittlerweile schon auch die Stimme des FC Ingolstadt in anderen Vereinen und auch in bestimmten anderen Gremien ganz gern hört. Weil es doch eine, äh, eine Stimme ist, die klar ist, die äh, eine Meinung vertritt, auch wenn sie man wir haben auch schon gestritten, ob das 50 plus 1 ist oder ob Spieler oder sowas. Aber weißt du was, es ist für mich wichtig, dass man eine Meinung hat. Und dass man auch zu der steht. Und ob die richtig oder falsch ist, da kann man gerne darüber diskutieren. Aber dann mit Respekt.
1: Sehr schön. Du hast vorhin so schön gesagt, du hättest eigentlich viel mehr Kredit, der Kredit vielleicht verdient. Aber das ist wahrscheinlich auch genau das, was man halt sagt. Wenn du alles, was du Gutes machst, alles, was du Erfolgreiches machst, das sieht man nicht. Du schießt halt keine Tore. Also du bist nicht derjenige, der, <lacht> der im Feld steht und der gerade das Tor 2-1-0 gemacht hat, mhm. sondern du machst ja ganz andere Dinge. Und hast extrem viel für den Verein getan. Trotzdem kann ich dir wahrscheinlich die nächste Frage einfach nicht ersparen. Wie sehr siehst du dich in der Verantwortung für die aktuelle sportliche Situation?
2: Ja, natürlich trage ich eine Mitschuld mit. Ist ja ganz klar. Aber äh, wenn ich das nicht, wenn ich nicht in der aktuellen, äh, ich bin Geschäftsführer Sport und ich bin das, das höchste Gremium, was das betrifft in dem Verein. Ja. Äh, auf der anderen Seite muss ich aber eins sagen, ich habe Verantwortung übernommen im November. Äh, und wenn ich jetzt, äh, jetzt könnte ich auch egoistisch sein und könnte sagen, was, man, was wir bis jetzt geschaffen haben äh, in diesen drei Monaten, ähm, ist ja auch nicht so schlecht. Weil wir haben in den vier Spielen neun Punkte geholt. Wir haben einen Kaderumbruch gemacht, wo andere ein halbes Jahr zu brauchen. Wir haben einen Trainer geholt, äh, wo alle gesagt haben, der kommt hier nicht her. Also so schlecht kann das dann nicht gewesen sein, was ich dann da gemacht habe. Und deswegen äh, äh, ziehe ich mich nicht aus der Verantwortung raus, weil wenn ich mich aus der Verantwortung rausziehen würde, dann hätte ich vielleicht jemand geholt, der das weitermacht. Aber ich habe Verantwortung übernommen und äh, äh, deswegen ja auch die Situation, es wird ein Sportdirektor kommen. Weil natürlich trage ich eine Verantwortung mit in der, in der Situation, in der wir uns befinden. Aber ich habe auch die Verantwortung mitgetragen, als wir aufgestiegen sind. Nicht vergessen. Ja, ich habe auch eben. die Verantwortung mitgetragen, als wir ein Stadion gebaut haben. Ich habe auch eine Verantwortung mitgetragen, als wir die 19 in die Bundesliga gebracht haben und die 17. Ich habe auch die Verantwortung mitgetragen, als wir ein Skillstep gebaut haben. Ich habe auch eine Verantwortung mitgetragen, dass wir eine der größten Fußballschulen
1: in Deutschland sind. Du gutest und redet drüber. Ja, aber weil. Aber ich Vielleicht weißt du, solltest du einfach mehr drüber reden. Ja. Das, also generell, das, ja, das, von heute. Ja,
2: nein, aber ich... Ähm, das ist auch so eine Sache, das, ja, das, das ist ja eine Frage, das ist ja eine Charakterfrage. Du hast es, du hast es ja, um, um mich auch so ein bisschen als äh, Mensch zu kennen, äh, ich, ich, ich versuche ich, ich versuch mit dem Tun und versuche auch Taten, da versuche ich zu überzeugen. Und nicht nur jetzt äh, zu sagen, ja, äh, das war toll und das war toll und das war toll und das war toll. Sondern äh, es ist ja auch so, dass ich auch Fehler gemacht habe. In den 13 Jahren. Also das wäre, Nein, das, und ähm, da stehe steh ich auch dazu. Aber ich habe sie versucht zu minimieren. Ich habe das Risiko zu, versucht zu minimieren. Und ich habe ja schon mal, äh, ich, ich gebe ein gutes Beispiel. Es hat niemand darüber geredet, dass wir die Ersten waren, die eigentlich sanktioniert haben, als Spieler kamen und gesagt haben, ich will weg. Bei zwei Spielern. Die auch vielleicht eine gewisse Mitschuld tragen, warum damals dann diese, diese Unzufriedenheit und Unruhe war in der Mannschaft sondern wir haben es einfach gemacht. Wir haben nicht in der Öffentlichkeit darüber geredet. Ich weiß nur, ich habe dann eine Schlagzeile gelesen, jetzt wird Geld verbrannt. Ähm, in der Phase haben wir äh, Geld äh, verdient, was uns vielleicht jetzt äh, auch in der Wintertransferperiode geholfen hat, äh, äh, den einen oder anderen Transfer zu machen, den vielleicht der ein oder andere Verein nicht machen konnte. Ja. Und äh, was ich für mich sagen kann und... Äh, ich denke mir, das, das, das wissen die, die mich, die mich lange kennen, die mich lang begleiten und die auch, die auch hinter die Fassade gucken. Ja. Ich habe immer das versucht, das Beste für den Verein rauszuholen. Das Beste für den Verein und für die Region hier zu schaffen, damit wir da sind, wo wir sind. Und deswegen trage ich auch eine gewisse Mitschuld, dass wir jetzt in der Situation sind. Ich trage aber mhm. auch eine gewisse Mitschuld, dass, vielleicht auch da, dass, wir, dass, überhaupt wir, dass wir überhaupt kommen. da sind. Ja. Weil als ich angefangen habe, kann ich mich noch daran erinnern, gab es, glaube ich, 26 oder 27 Jahre keinen Profifußball in Ingolstadt. Äh, ich bin dankbar äh, und brutal dankbar. Und deswegen habe ich auch nie darüber nachgedacht, den Verein zu verlassen, dass mir ein, ein Peter Jakwit und äh, die Aufsichtsrede, die alle dabei waren, die Chance gegeben haben, auch dementsprechend was mit aufzubauen. Und da muss man vielleicht auch den einen oder anderen Tiefschlag einstecken. Äh, auf der anderen Seite sage ich aber Populismus, Respektlosigkeit und äh, ja, wenn es dann in Bereiche geht, wo es schon mal war, äh, familiär, das wisst ihr alle, äh, da muss ich sagen, da distanziere ich mich davon. Und da habe ich vielleicht auch meine Lehren daraus gezogen und vielleicht auch nicht mehr so kommuniziert und auch nicht mehr so die Öffentlichkeit gesucht, wie ich es damals gemacht habe. Weil das ist die Schattenseite dieses Geschäfts. Und die ist für viele, die aus den, aus der, aus den Hecken schießen und aus der Anonymität, für die ist das einfach. Aber für die, die, die da vorne stehen, die können nicht, und das ist ja ganz gut, was du sagst, die können nicht alles darlegen. Die können auch nicht jede Entscheidung, die getroffen wird in einem Verein, öffentlich machen. Weil das macht man nicht Klar. in dem Geschäft. Und deswegen muss man vielleicht auch manche Entscheidungen respektieren, viele Entscheidungen auch hinterfragen, immer, gerne, aber auch wenn man eine Waage hat, muss man sagen, wo ist die Balance? Wie ist die ausgeschlagen? Und man darf nicht in bestimmten Positionen im Daily Business und im Tagesgeschäft denken, sondern muss mittelfristig und langfristig denken. Und da wünsche ich mir schon, und da, da wünsche ich mir auch für die Zukunft, was auch Sponsoring betrifft, der, 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 der Zuspruch der Fans, der, der, der Region, der Stadt. Dass die merken und wissen, was hier eigentlich entstanden ist. Und dass wir alle darum kämpfen müssen, dieses zu behalten. Und nicht zu sagen, der ist schuld, dann wird es besser. Nee. Sondern da zeigt sich, da zeigt sich, sind wir die Chance. Haben wir eine Chance. Stehen wir zu dem... Fahren, ich bin genauso dankbar, dass ich kann mich noch an unser erstes Fan-Treffen erinnern. Da waren fünf Offizielle und drei Fans. Das war nämlich in der MTV-Gaststätte. Da habe ich keinen von denen gesehen, die jetzt im Moment aus, den, aus, der, aus der Hüfte schießen. Ich weiß, wer vom ersten Tag an dabei war. Und das vergesse ich auch nicht. Und für die, für die gehe ich durchs Feuer. Und das ist egal, ob das Fans sind, egal, ob das äh, Mitarbeiter sind, egal, ob das Spieler sind. Aber für die, die in erfolgreichen Zeiten da waren und jetzt alles besser wissen, die werden auch in erfolgreichen Zeiten wiederkommen. <lacht> Sondern der Kern ist wichtig.
1: Sehr schön. Dann haben wir nochmal, eigentlich ja, es ist eine unschöne Frage. Ich weiß nicht, ich finde sie toll, die Frage. Sie hat uns nur unschöne, unschöne Fragen, nee, es gibt nur, es gibt nur unschöne Antworten. <lacht> nee, äh, es geht ein bisschen um die Außendarstellung des Vereins und in der letzten Zeit hatte man das Gefühl, auch die Frage kam eben so, dass dieses Image, das der F Ingolstadt hat, wo wir Frau Margrethe haben, familiär, klein, doch alles ziemlich persönlich hier, dass das gelitten hat durch diese Querelen, die wir hatten, durch die Trainerentlassung, durch die Angelophil-Geschichte, auch in der öffentlichen Darstellung. Ich kann mich da an einen Kicker-Artikel erinnern, der ziemlich hart war, also da wurdest du auch persönlich ziemlich stark angegriffen. Da wurde dann eben gesagt, okay, vorne rum wird auch familiär getan und alles nett und persönlich. Und zwei Tage später schmeißt man dann doch den Kollegen raus. Und das ging dann auch so weit, dass man das gesagt wurde, die Fans und Sponsoren müssten sich von der sportlichen Führung veräppelt fühlen. Was natürlich extrem weit ging in diesem Ding. Auch total komisch, dass das vom Kicker eines Tages eben so kam. Aber wir wurden in der Zeit auch Öfter mal mit dem Chaos HSV verglichen, eben durch diese ganzen Personalquirelen Und man hat das Gefühl, dass das dem Image. Der HSV
2: nicht hat 100 Millionen Verbindlichkeiten. <lacht> der FC Ingolstadt ist einer der gesündesten
1: Clubs Deutschlands. Das ist wohl so hinzunehmen. Ist auch super, dass es das so ist. Aber ändert nichts so an den Vergleichen, einfach mal in irgendwelchen. Die ist ja schön, dass wir verglichen werden mit dem HSV. Populistisch dann so wahrnehmen. Ja. Es wurde halt einfach so hingestellt, dass dieser Verein eben nicht so pavillier und persönlich ist, wie man eben viel redet, sondern am Ende des Tages doch eher jetzt zumindest in diesem Jahr als Chaosverein und ja unpersönlich, verlogen teilweise sogar hingestellt und das ist natürlich was, was für dich als Leiter der Kommunikation natürlich auch nicht schön sein kann. Kannst du das erklären, wie Ja, das ja, das kann ist ich mir erklären. War? Es ist relativ einfach. Ich kann mich an den
2: Kicker Bericht erinnern und ich weiß auch, wer den geschrieben hat und ich habe auch einen Tag später mit ihm telefoniert. Das war nach dem Dynamo-Dresden-Spiel, wo ich gefragt wurde, ist Alex Nuri, sitzt denn noch beim nächsten Spiel auf der Bank? Und ich gesagt habe, dass ich die Frage nicht ganz nachvollziehen kann, weil einerseits fordert die Öffentlichkeit immer, dass man in bestimmten Phasen zu den Angestellten hält oder beziehungsweise zu den Trainern hält und auch Kontinuität und Konstanz reinbringt und auf der anderen Seite aber einen so hohen Druck ausübt, dass du ja, ich fand es ein bisschen äh, von, von, von Michael Reschke, der hat dann so gesagt, dass du dann vielleicht dazu gezwungen bist, so ein bisschen um den heißen Brei herumzureden. Ja. Ähm, das ist normal nicht meine Art. Äh, trotzdem ist es so, äh, dass nicht eine Person entscheidet darüber, ob ein Trainer gehen oder bleiben muss. Äh, trotzdem muss er nachher die Möglichkeit haben, auch vielleicht äh, wenn du dann dort was Falsches sagst, ähm, trotzdem am Wochenende drauf die Mannschaft erreichen muss und die Mannschaft trainieren muss. Ja. Und ähm, der, der Kicker hat damals geschrieben, dass, äh, dass er so ein bisschen verlogen ist, dass die Medien den Druck ausüben. Und äh, daraufhin habe ich angerufen und habe ich ihm mal ein Beispiel gegeben. Und da hat er mir dann auch Recht gegeben. Wir haben gespielt äh, äh, Köln, Paderborn, Union Berlin mit Alex Nuri. Hatten dann 14 Tage Länderspielpause. Das seht ihr, ich reflektiere mich <lacht> ganz gut. Und spielen dann gegen Sandhausen. Das war sein viertes Spiel. Und die Medien haben schon nach, dem, nach der Niederlage in Sandhausen gefragt, wie lange ist Nuri noch Trainer, weil er ja schon 14 Spiele oder 15 Spiele saisonübergreifend verloren hat. Und das ist eine Frage, die ich stelle. Ja, Und vielleicht können das mir die sagen, die dann sagen, man ist verlogen oder man ist in dementsprechend vielleicht dann auch, vielleicht ist man zu glatt oder die Leute sollen sich mal in die Situation reinversetzen, wenn nach zwei oder drei Spielen diese Frage gestellt wird. Die wird ja nicht vom Verein gestellt. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Verein sich hingestellt und hat gesagt, äh, ist der Trainer nächste Woche noch unser Trainer? Oder ist der Sportdirektor noch unser Tra äh, Sportdirektor nächste Woche? Oder ja, ist der Geschäftsführer? Genau. Um Sondern äh, es wird immer, es wird ja, wenn man, wenn man das sieht, wenn die Ergebnisse ausbleiben, wird man irgendwann in diese Situation gebracht. Und jetzt ist es genau das, was ich vor, vor, vor einer halben Stunde ungefähr versucht habe zu erklären. Jetzt hast du eine Erwartungshaltung, wo siehst du dich als Verein? Wo siehst du deine Mannschaft? Wo sehen dich die Fans? Wo sehen dich die Sponsoren? Wie sieht dich dein Umfeld? Und dann gibt es Vereine, die können mit diesen Situationen umgehen. Die sagen, das ist mir völlig egal. Und wenn ich mit einem Punkt letzter werde, ich halte an dem Weg fest. Und dann gibt es Vereine, die dann in Unruhe kommen. Trotzdem ist es in unserer Phase so, und dass wir eine, eine, Unruhe, eine unruhige Zeit hinter uns hatten. Und ich hoffe und ich glaube und ich vertraue auch, dass die Zeit vorbei ist, weil wir doch Veränderungen vorgenommen haben. Die kommen ja nicht von ungefähr. Und es ist eine Frage, wo kommen die her? Ist das teilweise vereinsintern? Oder wird es von außen reingebracht? Und äh, da bin ich ganz offen. Da den Mittelweg und da die Lösung zu finden, das ist, nicht, das ist nicht so einfach. Sollte man sich hinstellen in so einer Phase und sollte sagen, natürlich steht er in der Kritik und äh, ich mache mir Gedanken, ob der nächste Woche noch auf dem Feld steht. Eher nicht. Weil was passiert? Ich schwäche. Meinen wichtigsten Mann im Verein, den schwäche ich. Brutalst. Den gebe ich eigentlich zum Abschluss frei. So, jetzt sage ich, ich, äh, ich eigentlich sage ich nichts dazu und versuche das auf die Medien abzuwälzen, weil die ja schon sehr früh gefragt haben. Und wenn man mal zurückgeht in die Zeit eines eines FC Ingolstadt, die Frage wurde immer sehr früh gestellt. Aber nie vom Verein. Und dann ist es schon nicht so einfach, sich äh, dementsprechend da zu positionieren, äh, weil es geht ja einem genauso dass man sich hinterfragt, was ist denn da los? Warum gewinnt denn der das Spiel nicht? Warum greift denn das nicht? Auch das, was er die ganze Woche gemacht hat. Erreicht er die Mannschaft noch? Passt das? Gebe ich ihm die Chance noch? Vielleicht dreht er das Ganze. Und, und, und diese ganzen Fragen, das ist doch klar, dass man die, die, die stellt. Sondern man stellt sie ja nicht hin und sagt, ja, oh, da habe ich total schlecht geschlafen. Eigentlich, eigentlich passt das nicht mehr. Nee, Das ist ja völlig falsch. Und die Frage ist, wann ist der Zeitpunkt? Oder wann ist auch nicht der Zeitpunkt? Und deswegen ist, das, äh, deswegen ist das auf einer Seite her in der Phase, in der wir uns befunden haben. Du hast es ganz gut gesagt. Also ich glaube, wir sind ganz weit entfernt von einem Chaosclub. Also völlig weit. Ja. Äh, dafür sind wir noch intern viel zu gefestigt. Ja. Ähm, dass das vielleicht in der einen oder anderen Phase so gewirkt hat, bin ich ganz offen, kann ich nachvollziehen. Äh, dass da natürlich auch Kritik aufkommt und vielleicht auch mal zwischen den Zeilen, dass vielleicht sich auch Medien haben angegriffen gefühlt, ist ja auch klar. Aber jetzt die Ja, männer Warum wir? <lacht> ja, das, äh, äh, ich meine, ich glaube, wir müssen nicht nur zum FC Ingolstadt gucken, wir können zu vielen anderen Vereinen gucken. Ja. Äh, wie sich das dann aufbaut, oder? vielleicht muss man einfach, einfach mal sagen, vertrau doch den handelnden Personen. Weil so schlecht haben sie es gar nicht gemacht. Wenn wir jetzt jedes Jahr kämpfen müssten und wenn wir jedes Jahr ach, eigentlich nicht wissen, was wir tun, aber das, was wir jetzt durchmachen, wie alt sind wir? 15. 15? Kaiserslautern steht wo? Unten eine Liga drunter. Braunschweig steht wo? Ebenfalls. Wir müssen uns mal hinterfragen, ob das nicht andere Vereine auch durchgemacht haben. Und ob das nicht auch zu einem Verein und zu einer eine Historie, um die wir kämpfen, ich weiß noch, wie wir händeringend unsere Wurzeln nach draußen gebracht haben und gesagt haben, wo kommen wir eigentlich her, wo stehen wir eigentlich, dass das auch dazu gehört? Das darf man alles nicht, und deswegen bin ich da auch nicht böse. Aber ich finde, das muss man auch sehen. Das Nochmal, jetzt sprechen wir über respektieren. Genauso wie wir, wie wir eine Entwicklung von einer Fanschar, von einer, von einer Zuschauerschaft, das muss man ja auch entwickeln. Die müssen mitleben, die müssen... Ich, ich weiß noch, wie ich hier angefangen habe. Da habe ich kein Kind im Kindergarten oder in der Schule gesehen, die ein FC Ingolstadt-Shirt getragen haben. Ja, Moment, da kann, da kann ich doch stolz drauf sein. Die Schuld habe ich auch getragen, Entschuldigung. Ja. Nicht nur alle, nein, die haben wir alle getragen, das meine ich damit. Und dann ist es ja zu einfach zu sagen, hey, da, das, das. Dass man bestimmte Sachen hinterfragen muss? Absolut richtig. Ich versuche bestimmte Sachen transparent zu machen. Versuche ich mit den Worten, da werden einige sagen, das sind Ausreden, die einen werden sagen, komm, falsch recherchiert, die anderen werden sagen, top, kann ich nachvollziehen. Es wird auch alles kommen. Damit muss ich klarkommen. Aber nochmal. Wenn man unsere Entwicklung der 15 Jahre sieht, wo wir herkommen, wo das alles begonnen hat und wo wir jetzt stehen und in welchem Bereich wir uns befinden, einfach mal aufwachen, Augen aufmachen, auch mal über den Tellerrand hinausschauen, auch mal zu anderen Vereinen schauen, weil wer glaubt, dass überall alles rosig läuft, der ja, ist fett. Und wir haben noch so viele Facetten und so viele Themen zu besprechen, um diese Basis, die wir jetzt geschaffen haben, zu stabilisieren. Das muss unsere Aufgabe sein für die Zukunft. Und nicht mit dem Finger rumzulaufen, ja der, 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 ja Beck. Ja, Moment, lass uns doch mal, lass uns doch mal rumgucken. Welche Vereine waren denn erfolgreich? Dass man bestimmt in bestimmten Phasen betriebsblind wird, mal dann gebe ich dir absolut recht. Deswegen ist es auch wichtig, vielleicht auch mal wieder in, in Positionen Visionäre und, und Impulse und Know-how und Power reinzubringen. Sofort. Sofort. Aber wenn man jetzt nicht nur vom Fußball geht, gehen wir in die Gesellschaft. Wer ist denn noch bereit, Entscheidungen zu treffen? Wer ist denn noch bereit, für was zu stehen? Wer ist denn bereit, auch seine Birne hinzuhalten und auch die Nase sich abzuholen? Da ja, wird sich lieber weggeduckt und weggeschaut. <lacht> Und das, das, das mache ich nicht, deswegen kann ich mit der einen Sache leben, aber wenn es nochmal in eine bestimmte Richtung geht, kann ich nicht mitleben. Weil das liegt in meinem Charakter, mit Ungerechtigkeiten kann ich ganz, 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 ganz schlecht umgehen. Aber ich glaube, das kann jeder.
1: Ja, das ist auch gut so. Nee, sehr schön. Ja, dann kommen wir eigentlich mal zum nächsten Block, würde ich meinen. Mhm. So, haben wir noch welche? Wintertransferphase. Einleiten vielleicht da mal die Frage direkt. Ja, wir hatten über lange Zeit, auch natürlich jetzt in der Hinrunde, wieder eine extreme Offensivschwäche, wenn man das so ausdrücken darf. Jetzt haben wir in der Winterpause die Chance genutzt, um unsere Offensive auszudünnen mhm. und gleichzeitig aber allerdings nur einen Offensivspieler geholt, auf Leihbasis, der jetzt bislang jetzt auch noch nicht gespielt hat. War das glaube, alles. Stimmt. Ja, da so kurz Einsatz der bislang noch nicht wirklich in Erscheinung getreten ist, Gut. <lacht> war das so geplant oder muss man sich eventuell vorstellen, dass da vielleicht doch noch einer hätte kommen sollen, der dann am Ende bis zur Transferfrist nicht kommen wollte, konnte? Durfte? Also es gibt, es gibt erstmal zwei Ansätze. Wir haben gesagt,
2: wir müssen den Kader verkleinern und müssen aufgrund der Unzufriedenheit, weil bestimmte Positionen doppelt, dreifach und vierfach besetzt werden, reagieren. Ja. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wer sind die Leute, auf die wir setzen. Das haben wir gemacht und äh, dann war ja die erste Analyse. Wie viele Gegentore haben wir gehabt bis Winter? Genug. Zu viele. Genug ist eine schöne Aussage, finde ich. Also was macht denn, ähm, äh, wir, wir befinden uns im Abstiegskampf und im Abstiegskampf heißt erstmal eins, wir brauchen die Null. Wir müssen zu Null spielen. Wir müssen eine defensive Stabilität hinbekommen, und da gehören und das, da gehören einfach beide Seiten dazu. Einfach die Robustheit und die diese die, 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 die Präsenz, die du brauchst. Auf der anderen Seite brauchst du auch eine Hierarchie und eine Struktur in der Mannschaft, die wir mittlerweile, denke ich mir, die der Trainer sehr sehr gut herausgearbeitet hat. Und dann sind wir immer in der Lage, aus einer defensiven Stabilität ein Tor zu erzielen, weil automatisch passiert eins der Offensivspieler, der Kreativspieler, der wird risikofreudiger. Weil er nämlich sagt, da gehe ich mit, den spiele ich aus, ich kann auch mal einen Ball verlieren, weil mir stehen, da passiert nichts. Mhm. Und automatisch muss man ja sagen, wir haben ja eine Offensive, eine Offensive, und das war ja auch im Umbruch im Sommer, wenn du jetzt siehst, ein Kutschka hat immer seine Tore gemacht, ein Lescano hat immer seine Tore gemacht, ein Kittel hat immer seine Tore gemacht. Dann kam der ein oder andere Abwehrspieler der, dazu, der seine Tore gemacht hat. Wir haben immer unsere Tore erzielt. Wir haben aber auch sehr viele bekommen. Und du hast immer Phasen und am Wochenende war er auch, deswegen ist es ein ganz gutes Beispiel. Am Wochenende hat man eine Phase. Wir machen das 2-0. Wir haben kurz vor der Halbzeit die Riesenchance durch Toni Bledl zum 3-0. Denke ich, mir ist das Spiel gegessen. Du kommst gut aus der Pause raus, hast die ein oder andere Möglichkeit, ein Tor zu erzielen, erzielst es nicht. Der Gegner hat nicht mehr viel zu verlieren, geht ein höheres Risiko. Dann gibt es die eine Möglichkeit, du erzielst das dritte Tor, was uns derzeit nicht gelungen ist. Deswegen hat mich auch nicht überrascht, dass wir dann unter Druck geraten sind. Aber was mich positiv gestimmt hat, die Jungs haben sich dagegen gestimmt, dieses Unentschieden zu vermeiden, nämlich sie wollten das Spiel gewinnen. Und das hatten wir in der Vorrunde in bestimmten Phasen nicht. Da sind wir auch in Führung gegangen und haben einfach munter weiter drauf losgespielt nach vorne und auf einmal stand es 2-1 für die anderen und wir wussten nicht genau warum. Weil wir einfach unsere Balance im Spiel nicht so gehalten haben, um erfolgreich zu sein. Und deswegen war unsere erste Aufgabe, diese, diese Stabilität dementsprechend zu festigen. Deswegen auch die Entscheidung, äh, in, ich sage mal, eine neue Hierarchie im, im, im Zentrum zu schaffen. Ähm, klar wurde diskutiert, äh, Mensch, jetzt, jetzt holen die einen Torhüter. Hä? Warum holen die noch einen Torhüter? Was ist hm. das hier? Die haben doch drei. Ja, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, alle drei haben gespielt. Und... Alle drei, und das war so ein bisschen schade, das muss man auch sagen, das war sehr schade für, für, für Knackser, der bis zum Bochum-Spiel eine sehr stabile Saison gespielt hat und dann im Bochum-Spiel das erste Mal gegriffen hat. Und trotzdem hat das Trainerteam an ihm festgehalten und er hat in jedem Spiel ja, so eine Phase drin gehabt, wo er nicht diese Stabilität ähm, ausgestrahlt hat, die wir uns vorgestellt haben. Da komme ich nämlich warum Torwart-Trainer wechseln. Und wir dann gesagt haben, mhm. wir holen einen neuen Teuder wir brauchen nochmal einen anderen Typen. Wir brauchen einen, der eine, eine, eine andere Ausstrahlung hat, der, der schon was erlebt hat. Und das war ganz schön für Chauni und für uns alle zu sehen, jetzt gegen Bochum. Der hat halt zweimal dieses 1 gegen 1 für sich entschieden. Und da wächst eine Mannschaft dran. Da wächst auf einmal die Defensive dran, da wächst ein Offensivspieler dran. Und das, das war uns, da war uns, das war uns zu, zu labil. Und deswegen haben wir gesagt, wir holen einen Torhüter dazu. Aber wir haben zu gleicher Zeit auch den Torwarttrainer gewechselt. Nicht, weil der Nulle ein schlechter Typ ist oder ein schlechter Trainer ist. Sondern alle drei, die unter ihm ja schon performt haben, ich weiß nicht, wie hoch da ein Vertrauen ist zu dem, der mich dann eine Saison begleitet. Und alle drei. Und es kommt ein neuer, Tor, war äh, es kommt ein neuer Torhüter. Und dann haben wir gesagt, um zumindest diesen Konkurrenzkampf offen zu halten und auch dieser, diesen Impuls zu geben, wechseln wir dort auch. Um da was hinzubekommen, dass die einen den pushen. Auf der anderen Seite war ganz klar, Chauny ist erstmal die Nummer 1. Und das hat er auch gezeigt. Und das haben auch alle anderen drei akzeptiert. Aber was sie auch akzeptiert haben, mit dem neuen Torwarttrainer bleibt trotzdem ihre Chance offen. Aber wir haben auch, ich in meiner Person, habe ganz offen mit ihnen gesprochen, wie ihre Situation ist. Und ich denke mir, das ist sehr wichtig, dass sie wissen von Trainer und von jetzt Sportdirektor in der Riem und Geschäftsführer, so ist die Situation Du hast eine Situation, die ist für alle unschön, aber du musst mit der Situation umgehen können. Und du hast auch noch eine Chance, eine Veränderung herbeizuführen. Aber das ist der Weg, den wir gehen. Und alle sind bereit, diesen Weg mitzugehen. Und das ist wichtig. Und deswegen auch diese Stabilität in der Defensive. Dann mit einem Mergimar Marfrei, der auch ja, diese Herausforderung, der gesagt hat, ich nehme das an. Ich habe so viel erlebt. Ich möchte wieder und ich, ich halte die Liga. Ich werde und so steckt dann einer den anderen an. Und deswegen aber auch... Und jetzt, um den, um den Sprung hm. nach vorne zu schaffen, natürlich haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, vielleicht auch noch mal vorne was zu ändern. Und äh, äh, mit Schenk äh, haben wir einen Spieler geholt, der ja, ich, ich sag mal, so, eine, so, eine, so ein junger, wilder, äh, frecher ist, der ein sehr gutes Dribbling hat, der manchmal auch dann das Dribbling in der eigenen Hälfte äh, äh, überreißt, auf der anderen Seite äh, aber auch äh, äh, einen Druck auf einen, einen Toni Bledel erhöhen kann, damit er immer wieder an die Leistungsgrenze geht. Und der aber auch schon als Spieler das erlebt hat in Pauli, Weil er kam... Und er hat ein halbes Jahr, ich glaube, unter Olaf, ich weiß nicht, Olaf Jansen, glaube ich, war Trainer, gar keine Rolle gespielt hat, nur zwei, drei Spiele gemacht hat. Und dann kam ein Ewald Lien, ich glaube, so rum war es, oder ich weiß es nicht mehr 100%, die hatten elf Punkte, waren eigentlich abgestiegen. Und er hat mit seiner Spielart die Massen begeistert und hat viele Spiele für sich entschieden, und das ist für uns im Hinterkopf geblieben. Das heißt jetzt nicht, dass immer unbedingt, wenn du einen holst, dass er sofort spielt. Sondern der bringt einen, einen, einen Impuls in der Mannschaft. Der bringt eine neue Situation in der Mannschaft, wo die anderen vielleicht schon abgestumpft waren. Wo die anderen vielleicht auch schon damit abgeschaltet haben. Die auch schon mit ihrer Situation zufrieden waren. Und deswegen dieser Umbruch nochmal im Winter. Auch diese Fluktuation der Spieler. Äh, die Fokussierung auf einen bestimmten Stamm. Jetzt hatten wir vor ein paar, einer halben Stunde oder einer Stunde, Vogelsammer. <lacht> ja. Natürlich hat sich der FC Ingolstadt mal wieder mit Vogelsammer, mit Vogelsammer beschäftigt. Nur ähm, da ist es dann natürlich, also Fogi äh, toller Typ, toller Charakter, kommt hier, ähm, haben auch immer noch Verbindung. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt: Es gehören zu so einem Thema gehören halt auch drei, vier Komponenten, die zusammenkommen müssen und äh, dann. Äh, hat sich das leider zerschlagen, weil das einfach finanziell in der Winterpause ja schon ein bestimmtes Risiko für uns äh, bedeutet hätte. Mhm. Und äh, da ist dann die Frage, äh, ist, das, ist das möglich und, und, und ist es, geht man all in in der Phase oder greift man das nicht mit anderen Themen aus? Und wir haben dann insgesamt auch entschieden und auch wir haben gesagt, nein, wir stehen zu denen und äh, das ist einfach das Gesamtpaket ist in dem Moment zu groß. Das heißt nicht, dass das Thema Vogelsammer für uns... Das ist nur wieder es in die Schublade gelegt also ge noch begleiten. Genau, das ist nur in die Schublade gelegt worden. Ja, und dann, äh, das ist ja auch mal so am Rande äh, äh, beschrieben worden, natürlich war Kaiju hier. Und äh, Kayubi äh, äh, ist bei allen seinen... Ja, ich sage jetzt mal, vielleicht was was auch gern Medien rausnehmen bei seinen ganzen ja, Eskapaden. Ist das, ist das zu hart ausgedrückt? Nee, gar nicht. Nee, äh, ist so. Äh, hat er aber auch eine, äh, eine Qualität auf dem Platz, die hat nicht jeder. Und mit ihm haben wir sich beschäftigt. Und äh, er, war, er hat sich auch Gedanken gemacht, äh, uns, uns dementsprechend äh, ja, vielleicht zu helfen und zu sagen, Mensch, ich habe hier meine Wurzeln. Auf der anderen Seite will er gerne nach Brasilien zurück. und äh, Ich habe ihm damals gesagt, äh, helf uns drei, vier Monate, weil er, er konnte sich nicht durchringen. Ich glaube aber, dass das auch mit seiner Gesamtsituation zu tun hat, ja, hier in, in Deutschland und mit seiner verzwickten Situation in Augsburg. Äh, wir waren mit Augsburg einig, wir waren äh, mit Caio äh, sehr, sehr weit und der saß hier bis um halb sechs. Und leider hat halt um sechs Uhr das äh, Transferfenster geschlossen und wir konnten dann in der Offensive nichts machen. Das heißt aber nicht, äh, wir vertrauen unseren Offensivspielern und ich glaube, wenn man sieht, wie ein Dario sich reinhaut für den Verein, egal welcher Spieler oder auch ein Sonny oder wie die an der Aufgabe wachsen, setzen wir, schon, setzen wir schon auf die Richtigen und ich bin mir sicher, wir sind immer für ein Tor gut, wir werden auch immer wieder die Möglichkeiten haben, ein Tor zu erzielen. Das Schwierigste ist, ein Tor zu erzielen, egal in welcher Mannschaft und in welcher Liga. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz gut und wenn wir gegen Magdeburg ja, haben wir halt einmal nicht aufgepasst und dann bekommst du so ein Tor. Und auf der anderen Seite ist es aber so, wir haben jetzt in vier Spielen wie viele Gegentore bekommen? Eins, zwei, zwei, zwei. Und äh, das ist der Schlüssel, äh, diese, diese defensive Stabilität ist auch dann nachher der Schlüssel dazu, um kontinuierlich zu punkten. Und das müssen wir hinbekommen. Und äh, wir haben mit, äh, mit, mit mit Röcher ein Spieler, der Tore erziehen kann, mit Kersche ein Spieler, der Tore erziehen kann. Für Toni würde es mich auch freuen, wenn er mal die eine oder andere Chance die er hat. Und das ist, das ist eine Sache, an der, an der muss er einfach arbeiten. Das ist eine Entwicklung, die er machen muss. Er muss noch besser in seiner Effizienz vorne werden. Aber die Jungs sind auf einem guten Weg. Äh, und äh, die haben unser vollstes Vertrauen, dass sie die nötigen Punkte einfahren, um das zu schaffen. Aber es ist nicht so, dass wir uns Gedanken gemacht haben, nicht auch über die Offensive, ich hätte auch gern einen Spieler hier, der im Winter bei einem anderen Verein fünf bis acht Tore erzielt hätte, äh, laufstark ist, den Ball halten kann, äh, jedes Wochenende ein Tor schießt. Und äh, ob der dann jetzt in der Phase zu uns kommt,
0: das ist vielleicht beim Managerspiel <lacht> so, aber,
2: aber in der Realität ist ja, es anders.
0: Ja. Ich muss nochmal auf Kajoli ein bisschen, mhm. bisschen eingehen. Ähm, Interessant, also hatte ich nicht so auf dem dass es so weit fortgeschritten tatsächlich war. Also mhm. wir haben die Gerüchte auch ein bisschen, ein bisschen diskutiert gehabt, aber so weit überrascht mich tatsächlich ein bisschen, inwieweit, in also ich höre jetzt auch so ein bisschen raus, von eurer Seite eigentlich absolut äh, willkommener Transfer wäre das gewesen. Ähm, Inwiefern ist sowas authentisch, wenn du vorher auch, auch Tisseron und, und Tadar schon mal angesprochen hast, ähm, so, so ein Verhalten dann im Endeffekt als Verein doch wieder aufzunehmen, also ich meine, man spricht das ja auch im, im deutschen Fußball irgendwie, was Stembele und so weiter macht, äh, an. ist sowas einerseits äh, ein Thema und andererseits natürlich auch äh, ein Spieler, der mehr oder weniger unrühmlichen Abschied aus Innerstadt hatte, von den Fans nicht so äh, gut geheißen wurde, dass er zum, zum Lokalrivalen geht. Ja, aber ich, ich, ich finde,
2: man muss es immer aus, aus zwei Seiten sehen. Das eine ist die emotionale Seite, die ich absolut verstehen kann. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir aber wissen, äh, Kai haben wir damals auf Osburg geholt und ich glaube, wir haben sehr viel Spaß in bestimmten Spielen bei ihm. Äh, er hat auch Spaß neben dem Platz. Äh, das gehört halt auch dazu und das muss man vielleicht auch in bestimmten Phasen akzeptieren. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht eins vergessen, äh, in einer, einer ganz wichtigen Phase unserer Entwicklung, unserer Mannschaft und des Vereins hat er uns mit die Klasse gehalten. Ich kann mich an Tore erinnern in, in Bochum, äh, wo er in der 89. Minute vier Mann ausgespielt hat und den Ball reingeschossen hat. Sportlich, Oder Sportlich Orenau, Tor, ja. 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 Auf der anderen Seite muss man aber auch wissen, äh, ja. Südamerikaner und Brasilianer, gerade Brasilianer, haben so, ein, haben so einen bestimmten Touch. Es hat jeder so seine Entourage, äh, die er mit sich zieht. Aber zum Schluss hat er doch immer äh, versucht, auf dem Platz das abzurufen, was, was in ihm steckt. Und äh, Wir dürfen auch, auch nichts vergessen, ich weiß nicht, ob der unrühmlich der Abgang war, aber... Äh, wir haben mit ihm auch äh, uns finanzielle Flexibilität geschaffen. Ja? Und er hat bei uns den nächsten Sprung gemacht, weil wir ihm auch damals gesagt haben, wenn die Möglichkeit äh, bestünde, nach, äh, in die Bundesliga zu gehen, dann werden wir auch nicht die Tür für dich zumachen. Aber es muss für dementsprechend entsprechend auch für uns sein. Also ähm, man muss das aus, aus, aus verschiedenen äh, Perspektiven sehen. Ähm, die Situation in Augsburg ist für mich nicht so einfach ähm, zu erklären. Aber ähm, ich will nur... Nur eins sagen, ich glaube, dass er in Augsburg auch sehr, sehr viel geleistet hat, in einer bestimmten Phase des Vereins und in dem Verein sehr viel gegeben hat. Und ich weiß nicht, was äh, zwischendrin für Gespräche stattgefunden haben. Ja. Vielleicht gab es auch nochmal die Möglichkeit, in irgendeiner Form zu wechseln. Ähm, das war ja bei uns im Endeffekt genauso hier jetzt äh, in der Wintertransferperiode. Die Jungs sind dann natürlich auch, ich sage jetzt mal, in bestimmten Phasen etwas äh, ferngesteuert oder fremdgesteuert. Da hat auf einmal ein Berater aus Brasilien angerufen und hat ihm äh, erzählt, du kannst jetzt hier, was weiß ich, zum, zum Champions-League-Sieger. Und dann ist das klar, wenn natürlich dein Herz in, an deinem Land liegt und, 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 dass du dann auf einmal anfängst, zu, äh, umzufallen. Und ich, ich glaube, das war eine Phase, äh, die er auch in, in, in Augsburg unterschätzt hat. Ähm, und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nicht äh, auch äh, unter den Vereinen, und das finde ich halt ganz wichtig, auch die Situation dementsprechend besprechen und auch äh, dementsprechend auch offen äh, diskutieren. Und ich habe damals mit, mit Stefan, oder im Winter mit Stefan Reuter und mit, äh, mit Stefan Schwarz darüber äh, gesprochen und die haben ja nicht umsonst zu uns gesagt, äh, also mit euch würden wir das hinkriegen, ja, das war jetzt äh, also es wäre eine Win-Win-Situation für alle gewesen und Deswegen war das natürlich auch nochmal eine Situation, einen torgefährlichen Spieler mit einer bestimmten Qualität zu uns zu holen. Und äh, dann kann das schon eine Phase sein, was vielleicht von außen im Moment nicht äh, ja, ein bisschen diffus und ein bisschen schwierig zu sehen ist. Mensch, da war doch das und dies und jenes. Mhm. Aber da sieht man schon äh, die sportliche Qualität. Und wenn man offen mit den Jungs spricht, noch mal, und denen ganz klar sagt, was man von ihnen erwartet und wie sie sich hier sehen. Dann kann man das für eine gewisse Zeit dementsprechend überbrücken und das war so eine das war halt noch mal so eine Möglichkeit, wo man gesagt haben, das wäre noch mal so ein ja, das wär, das wäre für alle eine Möglichkeit gewesen dementsprechend auch. Trotzdem hat er eher auf sein nicht nur auf sein Herz, sondern auch vielleicht auf den falschen Berater äh, gehört. Ja, und jetzt ist er nach ja, zu Grasshoppers gewechselt, alter Bekannter, ne? Thorsten Fink. Aber dann, das, das, ich war dann auch so weit, dass ich gesagt habe, Kai du musst es für dich entscheiden. Aber wenn ich das Ganze so äh, dementsprechend nachvollziehen kann, was du jetzt sagst, glaube ich, ist es auch nicht der richtige Schritt für uns. Ähm, das sind ja dann zwei Herzen, die in schlagen. Einmal die sportliche Geschichte und einmal, was, 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 kann, was kann uns das bringen? Und das ist ja dann so ein Abwägen von der ganzen Situation her. Und deswegen ist das immer nicht so einfach zu sagen, ja, das, 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 ich kann die, die, die Aspekte verstehen. Auf der anderen Seite hat man aber auch diese sportliche Situation und diese Qualität, die man in ihm sieht. Und
0: wenn er bereit ist, das einzubringen, ja. Das ist ein Spieler von der Qualität, den du im Winter... Das ist eine Chance. In der Qualität nicht bekommen, Vor allen
2: muss. Dingen, und es ist ja, und das muss man auch in so einer Situation sehen: es ist ein abschätzbares Risiko, weil es nur für eine bestimmte Zeit ist. Man spricht von vier Monaten, um zusammen ein Ziel zu erreichen, um dem anderen wieder eine Tür zu öffnen. Du hast es vorhin anders, du hast ja zwei andere Namen ins Gespräch gebracht. Da ist die Kommunikation eine ganz andere. Die kamen zu uns auch mit einer klaren Ausrichtung der Vertragssituation, dass sie erst und Zweitliga-Vertrag haben. Und dass sie erst ein Jahr bei uns waren. Und dass man ihnen natürlich die Möglichkeit eröffnet, zu sagen, du kannst gehen. Aber dann muss auch den Aufwand und die finanzielle Flexibilität gegeben sein. Und dann sich auf einmal hinzusetzen und zu sagen, und das, das finde ich viel schlimmer, wenn dann ein Spieler sagt, wenn sogar eine Mannschaft auf einen Spieler zugeht und sagt, wir brauchen dich und er sagt, es ist mir völlig egal, dann ist es gebrochen, dann ist es auch das, was ich als Erfahrung habe und was ich als Spieler erlebt habe und wie ich ein Team sehe und eine Mannschaft sehe, dann ist da auch kein Zurück mehr. Und deswegen auch da eine ganz andere Reaktion, wo man dann auch in Situationen kommt, und das kann man auch sagen, das ist nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, wo man vielleicht auch in Drucksituationen kommt und in Drucksituationen von Beratern gesetzt haben die vielleicht in situation eine Familie bringen kann, wo man dann schon sagt, es ist alles grenzwertig. Ja. Ähm, aber das war bei Kajo in der Wintersituation etwas anders und äh, ich wünsche ihm viel Glück und, äh, und hoffe, dass er da sein, sein Seelenheil bekommt und äh, er weiß auch, dass er vielleicht auch den einen oder anderen äh, Fehler gemacht hat, aber äh, wenn man das alles abwägt, sagt man, du hast es gerade richtig gesagt, wenn du so ein äh, äh, Qualität an Spieler kriegen kannst, der sich dann noch einbringen kann und das auch nur noch für eine gewisse Zeit ist, dann kann man schon darüber nachdenken als Verein.
1: Wir haben gerade öfter mal darüber geredet, dass wir mit, auch mit Kayubi oder auch mit den beiden anderen Namen, die jetzt gerade in den Raum geöffnet haben, doch relativ viel Geld auch irgendwo mal verdient haben durch deine Transfers. Das sind nicht meine Transfers. Durch mal ganz Transfers. kurz, also das sind unsere Transfers, ja. Das sind eure Transfers? So. Wenn man mal so die Zahlen anschaut, also natürlich ist das alles nicht ganz so transparent, wie man sich das, irgendwie, man das nicht irgendwie aus dem Internet zieht, aber wenn man jetzt einfach mal auf Transfermarkt gehen würde die letzten zwei Jahre anschaut, dann steht da ein Transferüberschuss von 18 Millionen Euro drauf. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, mal so durchklingen lassen, so viel Geld haben wir jetzt nicht unbedingt, wenn es um neue Transfers auch im Winter geht. Kannst du uns ein Gefühl dafür geben, was mit diesem Geld, das man bekommt, also aus einem Transfer, passiert? Also wenn ich jetzt sage, ich würde beispielsweise 5 Millionen aus einem Transfer bekommen, mhm. was passiert damit? Wie viel kann ich davon investieren? Wie viel ist das eventuell auch in andere Projekte im Verein geflossen? Ja, natürlich ist es, äh, du
2: hast es richtig gebracht, erstens, man muss man da die finanzielle Situation sehen. Du hast natürlich auch finanzielle Geschichten mit Abschreibungen und sowas und Du lässt ja auch Spieler für bestimmte hin. Du hast auch mal Abfindungen gezahlt, ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr viel in die Infrastruktur äh, gesteckt. Auf der anderen Seite, äh, ich dürfte nicht eins vergessen, U21, U19, U17 Bundesliga, U16 Bundesliga, Staffs. Da steckt man auch in die Entwicklung rein. Wir haben ein Internat, wo ein Internatsplatz auch eine gewisse Summe kostet. Wir haben jetzt ein neues Trainingstool installiert. Wir haben ja auch noch Mieten zu zahlen. Und natürlich haben wir aber auch gesagt... Ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, du gehst ja nicht all in, ja. weil ähm, das ist so eine Philosophie, die wir äh, vertreten, äh, Franz Spitzauer und, und, und ich, äh, da musst du auch in die Zukunft schauen und ich glaube, wir haben genug Beispiele, äh, die mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre all in gegangen sind. Äh, die eigentlich gar nicht mehr All-In gehen können, weil sie eigentlich schon gar nicht mehr da sind. Wie die das noch machen, das ist nicht, das, das möchte ich auch nicht beurteilen. Und das ist auch nicht meine Sache, dementsprechend da einen Stab über irgendwelche Vereine zu treffen. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir haben auch immer gesagt, wir müssen gewisse Risiken und versuchen abzuschätzen. Wir gehen auch Risiken ein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir Transfereinnahmen, es ist ja immer so eine nebulöse Zahl, die da und ich bin auch keiner, der gern über Transfereinnahmen und Ausgaben spricht, weil äh, das, das ist, da stochert jeder im Nebel rum, es gibt auch keiner richtig, äh, richtig bekannt, aber es ist ja auch so, ähm, um große Transfers mal abzubilden, du hast deine ja eine Basissumme, du bekommst äh, Bonuszahlungen über bestimmte sportliche Ziele, die dann die äh, Spieler erreichen oder auch über Einsätze und so ist das über eine bestimmte Phase dann auch verteilt äh, in der Einnahmesituation des äh, des Vereins, also du kriegst das nicht auf bup und jetzt ist es da sondern du versuchst es natürlich auch dementsprechend zu verteilen und es ist doch ganz klar, dass du dir auch Gedanken machst ähm, welche Einnahmesituationen haben wir und äh, wenn man überlegt äh, wir haben auch im Sommer den einen oder anderen Transfer getätigt, der uns ja auch ein bisschen Geld gekostet hat, ja? Ja. Das, da hoffe ich natürlich auch noch, dass sich das dementsprechend irgendwann mal niederschlägt, weil das ist eine, eine Entwicklung, eine Erwartung, die man dann in so einem Spieler hat. Ja. Mittlerweile muss ich auch sagen, dass das Transfergebaren und auch die Ablösesummen, die teilweise kolportiert werden, und da bin ich auch, stehe ich auch sehr kritisch gegenüber, ob die dementsprechend auch ja, dem gegenüberstehen, was du dann bekommst. Es ist ja auch immer eine Frage. Einerseits bei jungen Spielern investierst du in die Zukunft und die Entwicklung des Spielers. Bei einem gestandenen Spieler hoffst du natürlich, dass da kaufst du das ein, was er vorher schon geleistet hat. Und ob sich das dann immer die Waage hält, das ist natürlich ja, nicht nur ein Glaskugel-Lesen, ja. sondern das, das erhoffst du dir natürlich als Verein. Und ähm, ja, wir dürfen nicht eins vergessen, ich meine Martin, du weißt es wahrscheinlich noch viel, viel besser wie ich, wenn man sich die Bilanzzahlen und äh, auch äh, die, äh, die Zahlen der letzten Jahre anguckt und auch wie der e.V. dementsprechend dasteht. Äh, wir, sind, äh, wir sind schuldenfrei, wir haben, äh, wir haben auch äh, eine Eigenkapitalquote und äh, da möchte ich gerne mal wie viele Vereine in Deutschland sehen, die das dementsprechend auch in den letzten Jahren und in der kurzen Zeit hinbekommen haben. Und deswegen ist es nicht immer einfach zu sagen, so jetzt... Jetzt stecke ich alles da rein und dann kommt das raus. Sondern wir haben immer versucht, auch nicht nur in Beine zu investieren, sondern auch, wie es so schön heißt, in Steine und natürlich auch in die Zukunft, in die Jugend. Und das gehört halt auch dazu.
1: Bedeutet das auch, dass wir die laufenden Kosten, die wir in den Verein haben, mit Transfer erlösen, decken müssen? Weil du jetzt auch gerade sagst, das kostet ja alles viel Geld hier. Nein, es ist ja, also es ist auf jeden Fall es ist
2: ein Einnahmebereich, den wir uns ja. Ich kann mich noch an meine ersten erinnern. es gibt überhaupt keine Transfereinnahmen, es gibt ja, nicht. ich müsste mal einen Spieler verkaufen. Dann haben wir endlich einen verkauft, dann ich warum verkaufst du den? Ja, weil wir den nicht halten können. Ja, äh, also äh, 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 so einfach ist es nicht. Aber es ist natürlich aufgrund der Situation, dass wenn du aufgestiegen bist und ähm, ein paar Jahre Bundesliga gespielt hast, vor allen Dingen dann haben auf einmal die, die anderen Vereine sehen, oh, der kann Bundesliga spielen. Oder oh, ist ja auch interessant für mich, kannst du natürlich andere Transferwerte erzielen. Mhm. Aber es ist natürlich klar, äh, wir haben unsere Top-Sponsoren, ja, wir haben unsere äh, TV-Gelder, äh, Zuschauer, mhm. Ma Marketing, okay. Äh, ähm, und dann kommt halt Transfereinnahmen. Ja? Und wenn man das mal so auf Säulen steht, das sind unsere fünf hauptsächlichen Einnahmequellen. Ja? Deswegen ist es auch immer ganz einfach zu sagen, wir haben uns ja mal drüber unterhalten, äh, das ist auch nicht böse gemeint, aber das ist ja auch mal das Betrachtet. Wenn ich als St. Pauli, äh, ich habe ein großes Interview damals im Kicker gegeben, äh, wenn, äh, das ist auch nicht, ich bin denen auch nicht neidisch. Wenn ich aber einen Schnitt habe von 25.000 Zuschauern und äh, Merchandising-Erlös von, was weiß ich, fast im zweistelligen Millionenbereich, da müssen, also ich glaube... Du könntest, ihr könnt es vielleicht noch erleben, ich werde es nicht mehr erleben, aber äh, dann muss ich mir natürlich auch sehen, dass ich andere äh, finanzielle Mittel mir beschaffe, um in diesem, in diesem Bereich Erste und Zweite Liga mithalten zu können und äh, wenn ich überlege, 2006, 2007 wo da unser Umsatz war und wo er jetzt ist und, und äh, wir brauchen uns nicht davor äh, zu verstecken oder wir brauchen nicht zu wir gehören Aufgrund unserer zweijährigen sportlichen Zugehörigkeit der Bundesliga äh, zu den Vereinen, denen es finanziell besser geht, aber wir sind auch nicht die, die sagen, ähm, wir können jetzt hier die Sterne vom Himmel reißen, sondern das muss schon eine mittelfristige und langfristige Strategie hinter sich bringen, weil wir haben ja jetzt das beste Beispiel. Ich, ich, ich sage es noch mal: Kaiserslautern. Ich habe irgendwas gelesen von, äh, die müssen jetzt glaube ich irgendwo 12 Millionen herholen. Ja, hol die mal irgendwo her. ja. Und dann kommen natürlich auch diese Geschichten, die wir mit 60 München haben oder mit anderen Vereinen, dann, dann läuft das in irgendeiner Phase. Und das haben wir gesagt, das wollen wir nicht als Verein. Sondern wir möchten schon das Heft des Handelns in bestimmten Phasen äh, in der Hand halten. Die Frage ist immer, wie viel Risiko gehst du? Und äh, das denke ich mir, da, da haben wir immer eine ganz gute
1: Strategie gefahren in den letzten Jahren. Ist ja auch super, dass wir es so besonnen machen. Mhm. Und nicht wie andere einfach so ein HSV vorgeredet. Einfach äh, in Spieler investieren bis äh, St. Nimmerleins-Tag und dann am Ende... Äh, ja, ja, weil auf der anderen so Seite so. ist
2: es ja so... Ähm ich, ich glaube, wir haben das ganz gut, wir, wir sehen das ja auch über die letzten Jahre bei uns, also ich, ich glaube, wir drei müssen uns nichts vormachen, wir haben im Sommer gesagt, also die Einzelqualität der Spieler ist ganz gut und äh, äh, klasse, wir haben an Geschwindigkeit <lacht> zugekommen, und die, und, ja, aber es haben bestimmte Mechanismen und bestimmte Rädchen halt ineinander gegriffen, ja. <lacht> Was dann schön einfach ist, drei Monate später sagen alle, oh, uh, habe ich doch gleich gesagt. <lacht> ja, nee, ist, ist nicht so. Schön, Sondern immer ehrlich. mal wieder äh, reflektieren und sagen, wie habe ich die Entwicklung mhm. gesehen? Ich meine jetzt auch ein Diavouzi, der jetzt in Wien-Wiesbaden wieder für Furore sorgt, es ist dann schon nochmal ein Sprung von der dritten Liga in die zweite Liga. Und in einer funktionierenden Mannschaft ist es für einen Jungen viel, viel einfacher, ja. als wenn es in, in, diese, in, diese, in diese wirtschaftliche, in diese sportliche Schieflagen kommt. Und dann kommt natürlich ein Riesendruck dazu. Und dann musst du die Spieler haben, die mit dieser Drucksituation aufgehen. Und das war so eine Vorgabe für den Wintertransfer.
1: Wintertransfer abzuschließen. Eine Frage haben wir noch, die aber wahrscheinlich auch eine der meistgenannten war: Personalie Marvin Matip. Offiziell ist es eine Suspendierung aus rein sportlichen Gründen. Allerdings habe ich, glaube ich, bisher noch keinen einzigen getroffen, der das so eins zu eins unterschrieben hätte, weil die einen sagen er ist ein verdienter Spieler, der so viel getan hat für den Verein. Es kann nicht sein, dass er rein sportlich suspendiert wird, weil da waren ganz andere grauenhaft schlecht. Die anderen sagen, und da gehöre ich eindeutig dazu, ist, er hat vieles Schlechtes getan, er hat einfach äh, mit dem Fans gebrochen, er ist nicht die Identifikationsfigur, die wir brauchen, er ist nicht vorangegangen in der Mannschaft. Und für mich ist das ein Grund, dieses Suspendieren, auch schon früher. Aber auch ich sage, rein sportlich verstehe ich diese Suspendierung eigentlich nicht. Weil ehrlich gesagt waren andere Spieler im Kader ähnlich schlecht.
2: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine Entscheidung, die polarisiert. Das ist ja ganz klar. Und da waren wir uns auch bewusst. Ja. Und ähm, erstens mal, und dann, um, um ganz klar, äh, also wir haben nie vergessen, was Spieler für uns geleistet haben. Und äh, ich, ich denke mir, das können alle hier nachvollziehen, die hier mit am Tisch sitzen. Ja. Äh, es ist aber auch so, dass wir aufgrund der Entwicklung der des gesamten Jahr 2018 natürlich sportlich nicht so zufrieden waren, wie wir uns das vorgestellt haben, weil du hast gerade ein paar Attribute aufgezählt, die man natürlich auch in der Phase von jemand verlangt und die man sieht. Vielleicht war er auch ein bisschen leer von dieser, von diesem Druck, den man dementsprechend hat. Ich bitte einfach darum, was weiß ich nicht, mich da in der Enge zu treiben und zu sagen, jetzt leg alles da. Aber für mich und für uns war es wichtig, einfach auch einen Impuls in die Mannschaft zu setzen, dass es jeden treffen kann. Und die Situation natürlich zu sagen, und das habe ich ihm heute auch gesagt, dass wir natürlich auf seiner Position jemanden holen, der für uns in dem Moment klar vor ihm steht. Jetzt kann man sagen, ja, aber dann hätte man ihn trotzdem mitnehmen können und man hätte ihn trotzdem dementsprechend integrieren lassen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dadurch, dass er natürlich polarisiert, dadurch, dass er natürlich eine gewisse Präsenz hat, da er natürlich einen gewissen Einfluss hat, war auch so eine Entscheidung zu sagen, komm mal her, wir nehmen ihn raus. Vielleicht wächst der ein oder andere nach, der dementsprechend vielleicht auf einmal gehemmt war. Ich habe ihm das gesagt. Ich habe gesagt, das muss nicht richtig sein. Ich weiß nicht, ob es aufgeht. Aber wenn man überlegt, welche Schrauben wir alle gedreht haben, es, ist nicht, es wird nicht interessant, Jetzt, wenn ich den ähm, Nico Rinderknecht, der ein guter Junge ist, in die U21, das merken bestimmte Spieler gar nicht. Aber wenn ich auf einmal an gewissen, einer gewissen Situation rüttel, gibt es vielleicht nochmal eine, eine, einen Aufbäumen in der Mannschaft, wo, es, wo ich absolut nachvollziehen kann. Und wenn es einer nachvollziehen kann, ist es erstens mal, ist es nicht leicht gefallen als Verein. Zweitens mal ist es nicht leicht, so ein Gespräch zu führen. Drittens mal ist es genau das, was ihr auch gesagt hat: ein verdienter Spieler. Ich tat mir ein bisschen schwer mit der Aussage suspendiert, weil, Moment mal, wir haben den Marvin Möglichkeiten gegeben, jetzt kann man darüber diskutieren, war das zu knapp am 22. oder war es nicht zu knapp, ja. hat er vielleicht dadurch eine Möglichkeit nicht gehabt, sich im Wintertransferfenster eine neue Herausforderung zu suchen oder kam keine. Aber wir haben ihm klar gesagt, wie seine Situation ist und wir wollten ihn auch nicht in die Situation bringen, vielleicht dann nachher so eine gewisse Ausrede zu sein. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir nehmen dich nicht mit, aber Marvin, du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Wir stehen zu unserem Vertrag, das weiß er zu 100 Prozent. Er hat mir heute gesagt, es macht ihm wieder einen ganz anderen Spaß, er ist super aufgenommen worden in der U21, haut sich völlig rein. Die Tür ist immer offen und wir stehen auch zu seiner Zukunft hier im Verein. Er hat nämlich einen Vertrag, der über den des Spielers hinausgeht. Also wir machen uns schon Gedanken über Spieler, die hier dementsprechend äh, vieles für den Verein gedacht haben. Ich kann noch ein paar andere aufzählen: Buchner, okay. Keitel, äh,
0: okay.
2: ja. Und äh, Stefan war halt im Nachhinein, ja, aber hat auch seine Möglichkeit bekommen. In Malte Metzelda, Und das sind ja auch, wie du es vorhin gesagt hast, Identifikationsfiguren die vielleicht dieses weiterbringen, dieses Weiterleben. Und das gehört auch in einem Verein dazu, in der Entwicklung und in der Erwartung. Und deswegen ist es im ersten Moment, war die Entscheidung sehr hart und auch äh, ja diskussionswürdig von der einen Seite wie von der anderen Seite. Aber wir haben eine Entscheidung getroffen, weil wir gesagt haben, dann könnte was Neues entstehen. Aber es hat auch mit dem Jahr 2018 zu tun, wie ist die Entwicklung von Marvin gewesen und äh, haben wir auch das Vertrauen und den Glauben daran, dass er nochmal diesen Push geben kann und das hatten wir nicht und deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen, hat aber nichts mit dem Menschen und hat auch nichts mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem was er für uns geleistet äh, hat, zu tun. Sondern es war schon eine sportliche Entscheidung, was bewirkt das in diesem gesamten Umfeld. Okay. Und ich denke mir, ähm, dann kann man auch bestimmte Sachen nachvollziehen.
0: Daran anschließend vielleicht noch eine Personalie, die im Winter auch gar nicht so große Wellen geschlagen hat wie Martip, von euch glaube ich auch gar nicht so aktiv kommentiert wurde, war Eike Eikam. Kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen? Natürlich, ja. Die äh, Personalie, glaube ich, geht auch so ein bisschen von dem weg, was, was so die anderen Entscheidungen waren. Da war sehr viel relativ kurz äh, hier. Mhm. Spieler oder der Torwarttrainer, so das mhm. ist doch eine bisschen andere Entscheidung gewesen. Ja,
2: ist eine, ist eine andere Entscheidung, ist aber auch äh, im, im, wirklich in beider Seiten Einvernehmen. Und äh, wir haben ja immer äh, mit Alke offen äh, kommuniziert und wir wollten einfach auch diesen Staff und äh, diese, diese Gemeinschaft äh, nochmal verändern. Wir wollten äh, das verkleinern, äh, um auch die Entscheidungswege nochmal ein bisschen klarer zu machen. Und ähm, äh, Eike war ja äh, Letztes Jahr schon aus dem, äh, aus dem medizinischen Bereich mit ausgeschieden und hat sehr, sehr viele Verdienste und hohe Verdienste hier für den Verein. Und für ihn geht es auch ganz normal weiter, aber es war für uns schon klar. Ähm, und das, das wusste er auch, so sind wir im Sommer auseinandergegangen, das ist sein letztes Jahr. Ja. Und äh, das führen wir auch so weiter. Und aufgrund der äh, Verkleinerung äh, des Stabes und der Fokussierung ähm, haben wir da auch ganz offen mit ihm drüber gesprochen. Und damit möchte ich es eigentlich auch belassen.
1: Gut, dann würde ich sagen, haben wir den nächsten Block beschlossen. Wir sind, naja, ich will nicht sagen, gut in der Zeit, aber wir haben noch ein bisschen was. Ich denke, wir fassen jetzt einiges mal ein bisschen zusammen. Mhm. Wenn wir ein paar weniger Fragen noch übrig haben, also das werden wir. Du musst ja irgendwann mal zum Flughafen. Oder ja, ich will, ich will,
2: ich will morgen.
1: <lacht> okay. Ja, dann hat noch ein paar Fragen zum Verein. Generell, wir haben vorhin schon ein bisschen darüber geredet, was unglaublich starke Nachwuchsarbeit inzwischen haben, ausgezeichnet NLZ, die drei höchsten Jugendmannschaften in der A-Jugend, die U21-Regionalliga und viele fragen sich jahrelang, warum kommen so wenige Spieler in den Dunstkreis der Profimannschaft, jetzt haben wir das ja gerade schon gesagt, mit Kaya sozusagen, doch Spieler, die da anklopfen. Mhm. Allerdings auch nur anklopfen. Auch Kaya momentan dann doch wieder eher abgeschlagen in der, in der Profimannschaft. Kannst du das erklären, warum trotz dieser guten Voraussetzung bisher eigentlich noch nicht so viel, zumindest mit Stammplatzpotenzial, rausgekommen ist?
2: Jetzt muss man erstmal eins, eins muss ich mal relativieren. Warum ist Vati Kaya abgeschlagen? Ja, nicht abgeschlagen, aber eben,
1: man hatte, <lacht> das, ich man ja hatte das Gefühl nach dem Spiel gegen den HSV, das wird Hand und Fuß haben. Danach war er dann wieder drei Spiele nicht im Kader. Fünf Spieler nicht im Kader, wahrscheinlich, ich glaube es waren so fünf, es sechs Spieler so. nicht im ja, Kader. Aber man muss ja und beim letzten Heimspiel war er dann wieder im Kader, allerdings ohne Einsatz. Und ja, abgeschlagen war da vielleicht das falsche Wort, aber man dachte in dem Moment, nach dem HSV-Spiel, weil es ein sehr überzeugender Auftritt für uns zumindest, dass er natürlich nicht sofort Stammspieler wird, aber die Chance bekommt, auf der Bank zu sitzen und dann mal 15, 20 Minuten zu spielen statt von mir aus dem obligatorischen Kutschkewechsel ja, ohne gibt, das ja, zu bewerten zu wollen. Nein, das ist, ja, das, ist ja auch nicht, das ist ja
2: auch nicht zu bewerten. Also das ist, Die Bewertung muss auch der Trainer vornehmen. Ja. Äh, ich denke mir, da gibt es auch äh, taktische Entscheidungen. Ähm, Kutscher hat eine, eine bestimmte körperliche Präsenz, hat eine gewisse Größe, bei, bei Kopfballspielen, in der Defensive und, und, und. Das sind Entscheidungen, die trifft das Trainerteam und die sehen die jeden Tag im, 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 im Training und äh, bewerten auch dementsprechend die Last. Und da ist es schon so, und deswegen ja auch diese Veränderung im Winter, dass man, jetzt kommen wir wieder zur Sommertransferperiode <lacht> zurück, dass man auch in der Phase vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen den, den Weg verbaut hat. Ja, ist vielleicht auch, ja ich sag mal, versteckte Kritik an, an Trainer, wenn einer aus dem NLZ kommt, oft man natürlich, was weiß ich, der eine oder andere, dass er vielleicht eher die Chance hat. Das ist uns nicht so gelungen. Das ist einfach so. Auf der anderen Seite zu dem Anklopfen ist eins, ähm, man darf nicht so ungeduldig sein. Also, es ist, äh, und das ist das, was ich den jungen Spielern sage, und das ist auch das, was ich den Beratern sage. Also, wenn ich mir zum Beispiel sehe, Paddy Sussek, äh, U19-Nationalspieler, 19 Jahre, ähm, der wird nicht, wenn der zwei, drei, vier Kurzeinsätze hat in einer funktionierenden Phase, ist das super für den, weil dann tastet er sich heran. Es ist eine andere äh, Spielart, es ist robuster, es ist schneller, es ist körperlich, äh, wird er ganz anders gefordert. Und so ist es auch beim Fatih Kaya. Fati Kaya. war ganz toll zu sehen. Das ist ein Riesentalent, der wird auch seinen Weg machen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber dieses Hamburg-Spiel, hm. und dann hast du richtig gesehen im Training, der, der hat sich verausgabt, der hat Gas gegeben, aber der war gar nicht in der Lage, die. Das ist sein erstes Profi-Jahr. Jeden Tag zweimal Training, eine Vorbereitung, eine große Erwartungshaltung an sich selbst. Dass die auch mal körperlich, das, das erkennen die gar nicht. Das gestehen ja. die sich auch nicht an, dass die körperlich auch mal in ein Loch fallen. Mhm. Das sehen die gar nicht. Und diese, diese, diese Geduld und dieses Fingerspitzengefühl müssen die mitbringen, dass der Trainer das sieht. Und dass der Trainer genau weiß, jetzt muss ich ihn bringen. Jetzt ist er da. Jetzt kann er seine Leistung bringen. Weil es ist auch ganz viel passiert, dass man einen reingeworfen hat und der war verbrannt. Weil er nämlich nicht in der Lage war, diese Leistung zu bringen. Und worauf ich hinaus will, ist es eins. Wir haben jetzt Spieler, warum haben wir einen Maxi mal ausgeliehen? Klar haben wir gesagt, es wird schwierig für ihn in der Saison bei uns dementsprechend auf dem Zweitliganiveau die Spielpraxis zu erhalten. Jetzt so langsam hat er sich reingekämpft in Regensburg. Und der kommt mit einer ganz anderen Präsenz, mit einer ganz anderen Power zurück. Äh, äh, in Fatih Kaya war auch die Überlegung. Nee, haben wir gesagt, der ist nah dran, der spricht. Beim Nico Rinderknecht, das sind, das sind alles Spieler, die haben das Potenzial, die müssen aber die Geduld mitbringen und die müssen zum Punkt genau, müssen sie das abrufen, was sie können. Und das beleuchtet immer der Trainer, das hast du immer in Phasen drin, äh, wenn es, wenn es gut läuft, ist es für dich natürlich einfacher, sowas zu tun. Und deswegen auch in der Winterphase, das war keine Suspendierung von Paddy Susek und von Nico Rinderknecht, sondern da war ganz offenes Gespräch mit den beiden. Ich habe beiden gesagt, in der Phase, in der wir uns befinden als Profimannschaft, jetzt Wochenende für Wochenende im Kader zu sein oder zu spielen, das wird nicht funktionieren. Weil diese Druckresistenz, diese Leistung, die ihr dann abrufen müsst, die trauen wir euch noch nicht zu. Aber ihr seid nicht weg. Und ich sage euch ein, dann kam der Berater, oh, komm, wir leihen ihn aus in die dritte Liga. Und da habe ich gesagt, was ist denn das Wichtigste für den Spieler? Zu spielen. Wochenende für Wochenende zu spielen. Und das spielt bei uns in der, der spielt bei uns in der Regionalliga. Weil wenn er in die dritte Liga geht und er noch nie gespielt hat, dann hat er vielleicht auch nur drei, vier, fünf Kurzeinsätze. Und dann bringt ihn das in der Entwicklung nicht weiter. Sondern diese Spielen, 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 90 Minuten. Das bringt. Und wenn ich dann, dann, wir unterhalten uns oft, dann muss ich bei der Uhr 21 sein und muss sagen, das Spiel, wir war der Beste? Der. Ah, wieder der der Beste. Wieder der der Beste. Und wenn ich das fünf, sechs Mal hintereinander sagen kann, dann ist die nächste Entwicklung. Wenn ich aber sage, oder er hat eine Viertelstunde, war er ganz auffällig, aber dann habe ich ihn nicht mehr gesehen, dann wird es schwierig. Die ja. Erwartungshaltung zu erfüllen, die wir alle von ihm erhoffen. Das andere, das, was ihr gesagt habt mit Fatih das macht ihn aus, diese Mentalität, diesen Charakter, dieses bis zum Schluss gehen und, und alles reinhauen. Aber die Frage ist, wann ist wieder diese richtige Phase? Und der wird seinen Weg machen, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Aber macht ihn noch bei uns? Ja, das ist ja dann immer eine das, 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 das da gehört dann auch Mut dazu. Da gehört dann auch äh, dazu, zu sagen, jetzt ist er soweit. Weil es ist dann auch schnell gesagt von allen draußen, ja, warum setzt er den jetzt ein? Der hat auch gar nicht die Erfahrung. Es kommt auch. Mhm. Ja? Das ist dann ein Abwägen, wie weit ist er im Training und wie weit hat er sich so herangepowert. Und, und ich glaube schon, wenn, er nicht, wenn der Trainer nicht die Chance sehen würde, ihn einzusetzen, dann wäre er nicht im Kader gewesen. Wann die sein wird, das, da ist er selbst, da ist jeder Spieler selbst dafür verantwortlich Woche für Woche. Es ist auch nicht so. Ich habe es mal zu einem äh, zu einem, äh, gesagt. Es reicht nicht, wenn du einmal die Woche gut trainierst und am Wochenende 10 Minuten gut spielst. Du musst mal fünf, sechs, sieben, acht Wochen und vielleicht auch zehn Wochen dran ziehen und dann greift jeder auf den zurück. Aber da gehören auch wieder Verschiedene Phasen dazu. Und es ist auch nicht dumm dahergesagt, aber es ist eine Phrase. Du musst auch manchmal als junger Spieler zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Es ist einfach so. Da gibt es genug Beispiele. Aber das wird bei uns kommen, wenn wir, wenn wir alle die Geduld mitbringen, dass der dreimal über den Ball tritt. Oder dass er vielleicht nicht den Ball reinschießt aus zwei
1: Meter. ich hoffe, ich gerne Metern. Oder mal
2: dass... Hinten der Innenverteidiger den Zweikampf nicht gewinnt, Vier Wochen lang. Und wird dadurch viermal mal 1 0 verlieren. Da bin ich mal gespannt, was alle sagen. Weil das passiert.
1: Das kann passieren. Ist das jetzt auf die Hinrunde bezogen oder auf die Zukunft?
2: <lacht> nein. Äh, nein, das ist, äh, das ist eine Betrachtung der, 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 äh, der, der, der Situation. Und wenn man die, die Hinrunde und wenn man den einen oder anderen jungen Spieler sieht, ähm. Ich gebe ein gutes Beispiel. Wie, wie, wie ist Hauke Wahl hier gesehen worden? Von euch. Grau.
0: Nicht negativ.
2: Ja, aber auch nicht so.
0: Also ich, ich war überrascht, dass wir ihn abgegeben haben. Ja gut, wir hatten
2: fünf Innenverteidiger.
0: Genau, ja, aber dass, dass die Wahl auf, <lacht> auf Wahl gefallen ist. Ja, schönes äh, Wortspiel. Genau. Und man sieht ja auch, dass er bei, bei durchaus vor allem im oberen Drittel der, der zweiten Liga jetzt sehr gute Leistungen bringt.
2: So, und jetzt kommt eins. Vertraue ich ihm, traue ich ihm das zu, gebe ich ihm das und das, das kriegt er in dem Verein und deswegen wächst er in dem Verein und zeigt das. Und bei anderen ist es halt nicht so. Und deswegen immer nochmal, der Trainer ist der wichtigste Mann in, dieser, in diesem Bereich und in dieser Phase. Und deswegen bin ich froh und glücklich, dass wir einen Trainer haben, der genau ja, der hat schon dieses Gefühl dafür. Und ihr wisst es alle, der war in der U19, der war in nur 17 in Schalke, der war in Stuttgart in 19 der war Co-Trainer, der war Profitrainer. Und der hat diese Erfahrung mit denen. Und vertrauen wir ihm einfach. Der wird, der wird die
1: richtigen Leinen ziehen. Wir haben noch ein paar Fragen zu den Zuschauern. Also eine Frage, die Entgegengekommen ist, wie siehst du, du schon mal gesagt, so interessant ein bisschen, wie siehst du die Zuschauerzahlen, den Zuschauerzuspruch momentan und auch die, die Behauptung des Vereins in der Region? Wir haben es natürlich nicht einfach mit den Profivereinen, die um uns herum schwirren, aber wie siehst du die Entwicklung auch vor allem nach der Bundesliga? Ich, äh, ich, bin, ich bin nicht so negativ in der, in der
2: Betrachtung dieser Zahlen wie vielleicht der eine oder andere. Ich, ich, ich weiß, die, die jetzt kommen, das sind die, die zu 100% zu dem Verein und zu der Situation und zu dem Ganzen stehen. Ich weiß auch, dass äh, welche, die in der Bundesliga dabei waren, äh, vielleicht jetzt nicht mehr so dabei sind, weil sie sagen, oh, ist der Erfolg nicht da und äh, wir gewinnen das Spiel nicht, das gehört auch dazu. Es sind aber wieder welche übrig geblieben. Und wir dürfen nicht die Geduld verlieren, dass diese Zahl von Jahr zu Jahr wächst. Es ist natürlich einfacher und das, das wisst ihr wie ich, wenn es positiv läuft, und im Erfolgsfall dann dabei zu sein und einer von denen zu sein. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, für die Zukunft äh, ist es schon wichtig, das ist auch was, 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 was ich auf einerseits, sage ich ja, der, mein ein gutes Beispiel, mein Nachbar hat jetzt, bin zum Spiel gefahren, hat gesagt, ah, ich fahre immer zum Spiel, ich habe wohl eine Dauerkarte und ich komme erst wieder, wenn wir wenn gewinnen. Da habe ich gesagt, naja, ähm, äh, ist ja schön, dass, dass du das sagst, aber ähm, das ist ja einfach. Jetzt ist, es, jetzt ist die wichtige Phase, wo die, die Jungs die Unterstützung brauchen, wo die das fühlen, wir stehen zusammen und wir, wir so wie du gerade gesagt hast, wir verzeihen auch mal Fehler und wir erkennen auch die Entwicklung eines Spiels. Dass das manchmal nicht so eigentlich, ich habe gesagt, Leidenschaft gehört auch hm. da gehört auch Leiden dazu. Ist einfach so. Und äh, aber ich bin, wenn man so die Entwicklung sieht, die 13 Jahre, hat sich ein Stamm herauskristallisiert. Und ich denke mir, das wird wichtig sein, dass dieses zarte Pflänzchen, da haben wir immer drüber gesprochen, dass das immer mehr wächst. Aber ich wünsche mir natürlich auch, äh, das sage ich, das, 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 das sag ich ganz offen, es ist, in Magdeburg war, äh, bei einem Aufsteiger, 21.000. Ich weiß noch auch, als wir das Spiel hatten in Braunschweig, 22.000, ja. Das, einerseits hast du eine andere Emotion, andererseits hast du eine andere Energie in dem Ganzen. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass das auch... Ein, eine brutale Kraft sein kann in die andere Richtung. Mhm. Aber es ist schon was, man muss sich vorstellen, wenn ich auf dem Platz stehe und das Gefühl habe, alle stehen hinter mir, alle treiben mich, alle tragen mich, dann kann das in bestimmten Phasen nochmal so ein, so ein paar Prozent herauskitzeln. So wie ihr es ja auch sagt, dass so Spieler wie Almog oder sowas, die so Emotionen auch zeigen und binden, dass die natürlich auch was geben. Und das ist immer so ein, ja, das ist so, ein, so ein Spiel untereinander, was du hast. Du kannst es nicht, ich sag eins, du kannst es nicht erzwingen. Deswegen bin ich, ich bin stolz auf jeden, der ins Stadion kommt und in der Phase da ist und uns unterstützt. Und der kann auch kritisch sein. Und der kann auch mal sagen, mm, sehe ich völlig anders. Für mich sind die anderen viel schlimmer,
1: die gar nicht da sind und trotzdem das kritisch sehen. Sehr schön. Dazu hätte ich direkt eine Anschlussfrage. Wir reden extrem viel über zusammen, zusammenrücken, zusammenhalten, nur zusammen jedes. Und das ist natürlich alles richtig irgendwo. Aber ich bin, in diesem Jahr 2018 und auch in der Hinrunde hatte ich extrem oft das Gefühl, dass das eine komplette Akustische Eimerstraße ist. Von den Fans, von dem Publikum wurde das immer wieder eingefordert, dieses Zusammenstehen. Und in der Ära jetzt vor Eimerkohlen, wie soll man nennen, momentan kann man es relativ schwer bewerten wurde das halt einfach zumindest von der Mannschaft und vom Trainer nie gelebt. Also es kann, man hatte nie das Gefühl, dass da selber Interesse daran ist, den Dialog zu den Fans zu suchen, eben diese, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, selber zu leben, offen auf die Leute zuzugehen. Und deswegen würde es mich eigentlich mal so ein bisschen interessieren, gibt es da intern irgendwie eine Erwartungshaltung oder eine Kommunikation auch an die Mannschaft, an den Trainer, dass sowas gelebt werden soll? Oder sagt man einfach... Ihr macht das, wie ihr das am sinnvollsten findet und wie ihr euch wohlfühlt.
2: Ja, äh, natürlich äh, möchte man diese Synergie haben zwischen Fans und, 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 und Mannschaft. Und äh, ich denke mir, das entwickelt sich auch über eine gewisse Zeit. Äh, trotzdem, äh, ich, ich halte nichts davon, wenn man, das, äh, wenn man das nur von der einen Seite einfordert und auf der anderen Seite nicht vorlebt. Ich glaube aber, dass das eine Entwicklung war, die... Äh, die du und die wir ja schon vor ein paar anderen Fragen beleuchtet haben, man hat sich vielleicht auch so ein bisschen entfernt aufgrund des Erfolges, aufgrund der, der Bundesliga-Zugehörigkeit, aufgrund der Erwartungshaltung. Dann konnte man Erwartungshaltung von der einen Seite wie von der anderen Seite nicht so erfüllen. Dann kriegt man natürlich auch Kritik, dann steht man am Zaun, dann ist, das, dann ist man, der eine ist enttäuscht, der andere sagt, dann kann, dann. Jeder Mensch geht anders mit der Situation um. Ja. Ich, ich will mal ein Beispiel geben aus meiner Erfahrung aus. Wie alle wissen, ich war fünf Jahre fast in Hannover, ja, bei 96. und Diese Diskussion gibt es schon immer. Geht man in die Kurve, geht man nicht in die Kurve, bedankt man sich dafür. Ich glaube, man das muss jeder selbst für sich erfahren und muss sagen, pass mal auf, wenn ich das von den Fans fordere, muss ich es vorleben. Auch umgedreht, wenn ich das will, muss ich es auch vorleben. Ähm, nach einem gewonnenen Spiel ist es natürlich super für alle, ja. Äh, nach äh, einem verlorenen Spiel verarbeitet das jeder Spieler und jeder anders für sich. Ja. Der eine ist natürlich auch enttäuscht und sagt: Mann, was, was haben wir denn heute wieder für eine Kacke zusammengespielt? Äh, gut, jetzt, jetzt gehe ich noch zu den Fans, gehe ich fünf Meter ran, äh, oder bleibe ich 10 Meter weg und klatsche noch? Dann sagen die eine, der kommt nicht ran. Dann muss man auch sehen, dann hat man natürlich auch diese, dieses Wechselspiel untereinander.
1: Ich weiß nicht, ob du dich wohlfühlst, wenn ich dann glaub, einer so sagt. solange diese Gedanken noch da sind, also solange ja. die Spieler noch sich wirklich aktiv ja. überlegen müssen, ob sie jetzt näher gehen, ob sie nicht näher gehen, solange ist irgendwas falsch. Solange ist für mich zumindest nicht wirklich das, diese Chemie da. Also, wenn der, der Spieler sich nach dem Spiel überlegen muss, gehe ich jetzt noch fünf nä weiter näher ran an den Zaun oder nicht? dann ist das für mich nicht selbstverständlich gelebt genug. Ich will es erklären, ja? ich will es erklären, ist aber ganz einfach. Also ich, ich denke mal, ein gestandener
2: Spieler, der geht mit der Situation völlig andersrum, der muss es vorleben. Deswegen spreche ich von Hierarchie, deswegen spreche ich von, pass mal auf, wir stehen zu dem, wir waren heute gut, dann gehen wir hin, und wir waren heute schlecht, dann gehen wir auch hin. Aber überleg dir mal einen jungen Spieler, ja. der vielleicht noch nicht so in der Phase war, der dann auf einmal da steht und dann sagt, du hättest vielleicht ein Mist zusammen. Ist völlig, ist völlig zu akzeptieren, weil es ja so war. Aber der ist selbst mit sich, sagt, oh, was war denn heute los und jetzt habe ich die Chance gehabt und jetzt kriegt er direkt, in der jetzt können wir wieder sagen, ja, das sind Profis, da müssen die mit umkehren. Nein, weißt du was, der, 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 die Initialzündung kommt aus dem
1: Kern der Mannschaft. Die Führungsspieler müssen vorgehen, aber genau das ist ja das eine Grundproblematik, die wir gesagt haben, dass gewisse Führungsspieler eben genau da kein Interesse daran haben. Ja,
2: weil sie vielleicht auch... Ich, ich will das nicht entschuldigen. Es ist, ich, ich, ich denke mir, das sollte uns ausmachen und das versuche ich ja auch vorzuleben, jetzt auch mit dem Gespräch, was wir hier gemacht haben. Wir müssen in guten wie in schlechten Zeiten zusammenstehen und wir müssen uns auch in guten wie in schlechten Zeiten stellen und wir müssen uns unangenehmen Fragen stellen, aber wir müssen auch auf der anderen Seite auch das Positive rausnehmen. Und ich halte nichts davon und so bin ich auch nicht erzogen und so bin ich auch nicht äh, unterwegs, ich habe mal so einen Spruch gehört, nicht gelobt ist. Äh, äh, das Schiff, das ist, ist genau, genau, genau. Ist äh, ich finde, das eine gehört dazu wie das andere. Ja? Und äh, deswegen glaube ich auch, diese Offenheit untereinander, die ist verloren gegangen. Die hatten wir auch beim Fantreffen schon thematisiert. Und die sollten wir versuchen wieder mehr zu leben und aufzunehmen, aber von allen Seiten. Klar. Ja? Ja. Und und trotzdem muss auch ein gewisser Respekt und eine gewisse Offenheit zueinander sein in bestimmten Phasen und dementsprechend umgehen. Sowieso, gerne. Und
1: darauf arbeiten wir einfach. Dahinter. Ja, genau, absolut. So Positive Nachricht, wir sind auf der letzten Seite. Der oh. es, es lichtet sich, was wir hier vorhaben. Und eine Frage, die du ein paar Mal schon angesprochen hast, das von der Schanzer, DNA etc. geredet, dieses was Schanzer sein, was macht das aus? Wofür steht für dich der FC Ingolstadt? Für mich steht der FC
2: Ingolstadt für Jugendlichkeit, für Entwicklung, die noch lange nicht zu Ende ist. Bodenständigkeit mit Abstrichen, weil äh, Bodenständigkeit heißt auch in erfolgreichen Jahren, wie auch in negativen Zeiten, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Ja. Ähm, mir wäre es so, dass wir auch eine, Richt eine bestimmte Ausbildungskultur bekommen, nicht nur in dem NLZ- und Jugendbereich, sondern auch vielleicht dem ein oder anderen Möglichkeit für uns das Sprungsbrett äh, zu sein, in einem größeren Bereich, damit aber auch eine klare Erwartungshaltung, eine realistische Erwartungshaltung äh, an, an, die, an die Region und an, an an die Jungs, die ins, ins Stadion kommen, an alle. Ja. Auf der anderen Seite sage ich, trotzdem ist es auch klar, ein Verein, der 15 Jahre alt ist, der sucht sich auch noch in bestimmten Phasen, für was er steht. Und ich stelle mal die Frage umgedreht, für was oder wie sehen, wie, wie seht ihr die Region, für was steht die Region? Und für was steht der Verein? Und was, für was stehen die Fans?
1: Das glaube, kann man natürlich auch nicht bei einen Kamm scheren. <lacht> für was steht die Region? Also Die Region wird ja na, mehr oder weniger gerne mal mit Audi zusammengeführt. Von dem er wüsste ich jetzt nicht, wofür die Region ansonsten so wirklich
0: steht. Auch, aber für was stehen die Fans? Ich, ich kann es nur aus meiner, aus meiner Sicht irgendwie so ein bisschen... Schildern. Und du hast das Wort Bodenständigkeit gehabt und das ist immer das Erste, was, was mir wichtig war an, an dem Verein, den ich irgendwie mitgestalte und in dem ich irgendwie auch vielleicht für die Fans oder so eine Stimme bin, dass dieses Bodenständigkeit wahrscheinlich das, das wichtigste Attribut irgendwie ist, was ich irgendwie mit verkörpern wollte. Bodenständig, authentisch, so. das, sind das was, was ich irgendwie immer verkörpern wollte, was vielleicht, wie du auch gesagt hast, ein bisschen auf der Strecke geblieben ist wo ich aber uns auf jeden Fall sehe, wo wir wieder hin müssen, auch dieses familiäre, das ist für mich absolut positiv behaftet, aber was natürlich immer in dem Profigeschäft auch schnell auf der Strecke bleibt, wenn, wenn gerade Erfolg da ist oder eben ja, Misserfolg ist und ja, sich, sich Fronten irgendwie verhärten. Und das hat uns in, vor einigen Jahren stark gemacht, ja. dass uns das auch wieder stark machen kann, aber wir dürfen halt nicht vergessen, äh, diese, diese Bindung nicht zu verlieren durch äh, Abheben.
2: Ja, absolut, absolut, aber das muss von beiden Seiten so sein. Und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt, authentisch muss man bleiben. Und äh, das hat auch was mit Erwartungshaltung zu tun und das hat auch mit dem was zu tun, ähm, für was stehe ich und für was lebe ich. Ja? Und äh, ich habe immer gesagt, äh, der FC Ingolstadt, die Basis muss die zweite Liga sein. Und äh, wenn wieder alle Mosaiksteinchen äh, zusammenkommen, dann, können, dann, bin ich, dann bin ich der Erste, der gern diesen Traum lebt. Aber wir müssen auch alle Facetten dieses Traumes betrachten und äh, wie weit sind wir nah dran, dieses dementsprechend auch zu erfüllen. Und äh, das, glaube ich, ist eine, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass wir immer wissen, die Basis muss mit aller Macht gehalten werden, diese zweite Liga, weil das die Entwicklung, des Vereins immer wieder ein Stück weiterbringt. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch, und das ist ja das Gute, dieses, äh, ja, dieses Ergebnis, diese Ergebnisse, Wallungen, die man Woche für Woche hat, die habt ihr, die habe ich. Ja. Ich versuche mich trotzdem dann äh, nicht immer nur von Emotionen leiten zu lassen. Und man, 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 man kommt schnell in das Geschäft, dass man sich von Emotionen leiten hat. Aber das ist schon eine wichtige Frage. Für was wollen wir in der Zukunft stehen? Und in welche Richtung wollen wir? Und da denke ich schon, da muss es auch Gespräche geben, ob das, jetzt Jetzt lassen wir mal das Sportliche außen vor. Sponsoring. Für was committe ich mich? Für was committen sich die Fans? Wo wollen wir hin? Weil dann, dann wächst was zusammen. Dann wächst der nächste Weg. Wir haben vorhin ein Beispiel genannt, Freiburg. Für die ist die Bundesliga ein Geschenk. Und das versuchen die mit aller Macht zu verteidigen. Und wenn es nicht ist, dann versuchen sie so schnell wie möglich da wieder hinzukommen. Aber sie haben keine Angst davor, auch in die andere Richtung zu gehen. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die wir lernen müssen. Und das nicht nur, die wir lernen müssen, auch wir als Verein. Wir müssen in Hier und im Jetzt leben. Und das bedeutet, das ist ein kurzfristiges Ziel, aber unsere mittelfristigen und langfristigen Ziele müssen zusammengeführt werden. Und da ist es schon, da gibt es auch politische Themen, über die wir schon unterhalten haben. Wenn wir in dem Bereich Bundesliga und Zweite Bundesliga in den nächsten Jahren mitspielen wollen und auch eine Rolle spielen wollen, dann müssen wir uns auch für andere Themen öffnen. Aber wir müssen auch sagen, wie weit gehen wir da für die Themen? Wie weit sind wir bereit, diesen Weg mitzugehen? Oder sagen wir, nee, den können wir nicht gehen, den wollen wir nicht gehen. Und das wird, das wird ganz wichtig sein für die Zukunft, für den Verein. Weil sonst gibt es, einen, sonst, sonst, ich möchte nicht schwarz mal, aber sonst gibt es einen Verein, der mal irgendwann eine tolle Zeit gehabt hat. Und dann? Und deswegen sage ich, wir dürfen uns nicht so von diesen bestimmten Abhängigkeiten, über die ihr auch sprecht, ja, eine Abhängigkeit in die Richtung bedeutet auch da was dazuzugeben. Eine Abhängigkeit in die Richtung bedeutet auch da was dazuzugeben. Wenn ich aber nirgendwo bereit bin, was dazuzugeben, dann muss ich auch wissen, ich kann in dem Bereich nicht mitspielen. Und das sind Themen, die müssen wir ganz offen besprechen und auch auch kommunizieren und jetzt kommen wir wieder zu den vielen aufgaben da, da, weil wisst ihr was da, da können wir uns einmal im monat müssten wir uns treffen Komma. ja aber wisst ihr was dann kommt auch ein tagesgeschäft dazu und dann ob das 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 und dann muss noch das und das müssen wir da müssen wir immer wieder äh, ruhiger werden und klarer werden
1: Du die Zukunft gerade schon angesprochen, damit kommen wir jetzt zum letzten Block. Noch ein paar Zukunftsfragen, auch wenn man natürlich ungern über eine potenzielle Zugehörigkeit zu Liga 3 redet. Die Frage kam öfter, wie sehen denn unsere Spielerverträge aus? Ist das flächendeckend für Liga 3 gewappnet oder muss man Angst haben, dass der Kader also ohne finanzielle Gegenleistungen uns auseinanderbricht?
2: Also erstens mal ist es so, dass äh, viele Spieler auch sich committed haben für die dritte Liga. Ja, und äh, die Situation war immer so, dass wir gesagt haben, und das sieht ja schon, dass wir uns auch in der Phase äh, mit sowas auseinandergesetzt haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, du musst natürlich auch äh, Spielern aufgrund der Qualität, die sie besitzen, dann auch eine Möglichkeit äh, geben, sich äh, äh, vielleicht auch dann zu trennen. Aber es muss immer so sein, dass es dann auch für den Verein dementsprechend eine wirtschaftliche Flexibilität gibt. Und deswegen wäre das jetzt eine, eine, eine... Ich habe das schon mal mitgemacht in der Phase, damals als St. Pauli. St. Pauli ist abgestiegen von der zweiten Liga in die dritte Liga. Und die zweitligamannschaft mannschaft war, waren viele Charaktere, Mentalität drin und war ganz interessante Geschichte. Die haben gesagt, also wir sind bereit für einen... Ein einheitliches, schon lange her, wird es heute nicht mehr geben. Einheitliches Grundgehalt zu spielen und wir, wir wollen eine Prämie, wenn man wieder auf, aber für alle konnte damals der Verein nicht leisten. Ist die Mannschaft auseinandergefallen, trotzdem hat sich eine Mannschaft dann wieder entwickelt und ihr kennt alle Ralf Gunnisch, die sind ja dann wieder irgendwann aufgestiegen und dann ging es wieder weiter. Also diese Vereine haben das auch durch. Oh, Wunder. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wir schon äh, darauf geachtet haben, in der Transferzeit auch, äh, wo wir dementsprechend Gelder in die Hand genommen haben, ähm, dass auch, ähm, natürlich ja, gibt es die ein oder andere Ausstiegsklausel, aber das ist dann so, dass auch für den Verein äh, eine wirtschaftliche Flexibilität äh, äh, da ist. Weil äh, das finde ich, das gehört einfach dazu, äh, dass man dann auch dementsprechend dann auch reagieren kann.
1: Die Spieler sind es eine, der Trainer hat bis Ende der Saison Vertrag. Gibt mhm. es da schon Planungen, Überlegungen oder gar Vertragsverlängerungsoptionen für den Erfolgs- oder Misserfolgsfall? Er fragt natürlich sehr. sind natürlich Vertragsdetails, aber es ist natürlich
2: so, <lacht> wir haben uns ja nicht umsonst dafür committed zu sagen, wir wollen erstmal die Ziele erreichen und dann sprechen wir darüber und so wollen wir es auch belassen. Dann ist dementsprechend jedem klar, wo die Reise hingeht weil das ist ja schon eine Frage, die man sich auch in der Zukunft stellen muss. Ja, ihr habt es ja vorhin richtig gesagt, mit welchen Köpfen geht man dann weiter, welche Philosophie trägt man, wer committet sich für den Verein, wer steht dazu, und das sind, das sind Themen, die muss man jetzt außerhalb des Tagesgeschäftes sehr schnell und klar angehen, um dann auch eine Handlungsfähigkeit zu haben. Und, das, das ist Aufgabe des, der Geschäftsführung des Aufsichtsrats und da kommen noch ein paar schlaflose Nächte in den nächsten Wochen auf uns zu, das ist doch ganz klar. Trotzdem darf man sich nicht nur von den Ergebnissen leiden lassen, weil ich bleibe dabei. Das Größte in einem Club ist der Verein und der muss handlungsfähig bleiben und da muss auch eine klare Strategie her für die Zukunft.
1: Auch wenn wir natürlich alles dafür tun, dass es nicht so weit kommt. Genau, also das ist, das, mal, das, ist doch, das
2: ist doch, also ich meine, ähm, äh, äh, wir, wir unterhalten uns jetzt über ein, über ein Szenario. Erstens mal, dass sich keiner wünscht und äh, ich habe es ja vorhin gesagt, Vertrauen, Glaube, äh, mein Vater hat immer gesagt, äh, kann auch Berge versetzen und äh, da sollten wir dran gehen. Und das ist auch eine Entwicklung, die wir alle machen müssen. Von Vereinsverantwortlichen bis hin zu den Fans.
1: Ich finde das nehmen wir so und reden nicht mehr über die eventuelle Liga. Genau, finde ich, streiche einfach find mal ein ich klasse. Fragen, wenn ich Gut. Eine noch irgendwie ganz interessante Frage, die in ganz andere Richtung geht, die wir bekommen haben auf Facebook, ist, du bist ja, du musst, ich habe es noch als Geschäftsführer der Stadionbetreiber GmbH genannt, die jetzt... Audi äh, Services in wir Genau. Du bist aber auch gleichzeitig... Geschäftsführer der FC Englische Fußball GmbH. Mit wem verhandelst du über den Stadionvertrag oder wer verhandelt mit wem über den Mietvertrag dieses Stadions, über Ausbauten, über Themen, die um dieses Stadion herumgehen? Ja, das ist ja, man muss ja erstmal sehen,
2: wie das ganze Thema entstanden ist. Ich meine, diese Stadionbetreiber GmbH ist ja damals entstanden, als wir das ESV-Stadion umgebaut haben und Peter Jakwert der Gesellschafter dieser Stadionbetreiber GmbH war und der Harald Gärtner der Geschäftsführer der Stadionbetreiber GmbH. Weil irgendwie mussten wir ja versuchen, die Lizenz für die zweite Liga damals zu kriegen, weil wir brauchen ja ein Spiel für das Stadion. Ja, auf der anderen Seite haben sich mittlerweile diese Verhältnisse äh, verändert und das ist ein, eine gelebte Situation. Es ist äh, so, dass die Audi Service im ein Event äh, eine hundertprozentige Tochter der Audi AG ist ja, und äh, wir natürlich Beiräte haben, mit denen wir diese Themen besprechen. Franz Spitzauer ist da und ich sind da natürlich im Austausch mit den Leuten und es ist natürlich klar, dass dementsprechend da auch ganz offen, offen drüber gesprochen wird und kommuniziert wird, wie das in der Zukunft sich entwickeln wird. Es ist, ist einfach so, es ist ein, ein Geschäftsbereich, der ist auch nicht so einfach, ja, weil ich glaube, wir... Wir gehören als Audi Service in Event dem Hauptsponsor an und das ist äh, für uns ein Segen, dass wir diese wirtschaftliche Basis haben und dass wir diesen Partner haben. Ja, das, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Auf der anderen Seite kommen natürlich immer wieder mehr Themen auf und das muss man jetzt mal äh, sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, da hat sich ja nichts Großartiges verändert äh, aus den Verträgen heraus, äh, wie die damals mit der Stadt waren und, äh, und damals das Darlehen von der Stadt und haben auch dementsprechend Gelder zurückgezahlt. Und es ist schon so, dass die Fußball GmbH natürlich jetzt den Partner Audi Service ein Event hat und dementsprechend natürlich auch hier für die Nutzung des Gebietes und für die Betreibung des Stadions auch eine gewisse Miete zahlt. Aber das ist eine gelebte Entwicklung aus den letzten Jahren.
1: Okay. Ich hätte eigentlich nur eine ganz kurze Frage. Also Martin, wenn dir noch irgendwas vorher einfällt, würde ich nämlich mit der letzten Frage beschließen. Alex hat uns gefragt, wann wir denn einfach mal ein Freundschaftsspiel gegen Kirk Cordy machen könnten. Wir kennt ja unsere äh, Kirk Cordy ist hoffentlich richtig ausgesprochen. Ich habe es wohl ein paar Mal verbessert in der Zeit. Das wurde sich von mehreren Seiten auch inzwischen gewünscht. Ist sowas realistisch?
2: Es ist, ich glaube, alle Freundschaftsspiele sind realistisch. Ja. Es kommt nur immer darauf an, welche Interessen haben die Vereine? Passt das in eine gewisse Vorbereitung? Passt das in eine bestimmte Situation? Da stehen wir immer offen ja, solchen Themen gegenüber. Und wenn es da Themen gibt, die ihr uns zuführen wollt, dann und, und da eine Entwicklung, dann bringt die Verbindung her und dann werden wir uns damit auseinandersetzen und dann, dann gibt es auch solche Möglichkeiten, dementsprechend was, äh, ja, was zu entwickeln. Ja. Aber jetzt zu sagen, also ja, ist möglich, anpacken, tun, äh, vorbereiten. Also gehört. Genau, äh, vorbereiten, äh, Kontakte herstellen und dann <lacht> muss man gucken, inwieweit das realisierbar ist. Äh, ich, bei mir gibt es nicht, geht nicht.
1: Es geht immer weiter oder dann sind wir eigentlich schon am Ende unseres oh, kleinen Marathons ja. und mir bleibt eigentlich nur übrig, dir herzlich zu danken, dass du diese ewig lange Zeit, die jetzt bei uns genommen hast und so offen einfach geantwortet hast, so offen und ehrlich, man hat wirklich das Gefühl, du bremst für den Verein und es sind sehr viele Antworten dabei, die man schlecht so nicht erwartet hatte und allein diese Ehrlichkeit hat mich beeindruckt. Und mich würde es freuen, wenn wir das in Zukunft auch gerne nochmal machen könnten. Ich glaube, Martin nicht da auch. Gerne. Also, wie war dein Eindruck von unserer also ich, Runde hier? Ja, äh,
2: ich meine, ich wollte einfach mal auch erstens mal vielen Dank für die, für die Plattform und für die Möglichkeit von euch. Ja. Äh, es soll auch so ein bisschen ein Wink sein äh, für das, was ihr angesprochen habt, äh, ja, versuchen, diese Nähe und diese Offenheit und Ehrlichkeit äh, zu schaffen. Andererseits weiß ich auch, äh, dass man vielleicht auch die eine oder andere Antwort äh, ja, etwas, ähm, ja, nicht, nicht unehrlich will ich nicht sagen, sondern eher so ein bisschen aalglatt formulieren kann. Ich möchte versuchen, das vorzuleben, äh, das, was in mir vorgeht und was in dem Verein vorgeht. Auf der anderen Seite werden jetzt äh, viele darauf springen und werden sagen, naja gut, das hätte man ja auch schon vorher alles sagen können oder das sind jetzt alles Ausreden. Aber ich möchte mich einfach bedanken und ich hoffe, äh, äh, dass es so ein bisschen, auch ein bisschen ja, in dieses äh, Neblige oder in diese Gerüchteküche ein bisschen ähm, äh, Klarheit gebracht hat. Ja, Auf der anderen Seite äh, wünsche ich mir einfach äh, von allen, dass wir ja, diese, dieses dieses äh, Ding zusammen stemmen und äh, den Verein dementsprechend äh, zum Sommer hin in der Liga sehen, äh, wo, wir, wo wir alle bleiben wollen. Nichtsdestotrotz, ich habe es ja eben gerade gesagt, äh, geht nicht, gibt's nicht äh, und, äh, ich glaube, man muss auch immer wissen, äh, wo man herkommt und was man in den letzten Jahren äh, geleistet hat und dass solche Situationen auch dazugehören, das ist nicht schön, aber es, es ist einfach Realität und es gehört einfach zu gelebten Praxis. Und äh, wie gesagt, ich habe es sehr genossen, ich hoffe, dass ich euch nicht gelangweilt habe und äh, ich stehe gern äh, wieder zur Verfügung und ich stehe auch mal gegen eine, zu einer anderen Podiumsdiskussion, wenn ihr das möchtet und wenn sich das der eine oder andere wünscht, äh, gern offen gegenüber. Aber im Moment gehört meine ganze Kraft dahin, äh, dass wir alle gemeinsam unser Ziel erreichen, nämlich am 34. später darüber dem Strich zu stehen. Und da müssen, müssen wir eng zusammenrücken.
1: Okay. Okay. Genau so machen wir das. Ich glaube, vielen Dank auch dir, Martin, für deine technische Unterstützung mal wieder heute. Äh, ja, ich hoffe, wir haben alle eure Fragen oder den Großteil eurer Fragen zumindest beantworten können. Es tut mir natürlich leid, um jede Frage, die wir jetzt nicht aufnehmen konnten. Ihr habt selber gemerkt, es ist sehr lang geworden, auch mit den Fragen, die wir aufgenommen haben. Ich hoffe, nicht langweilig. Ich, also für uns war es auf nicht langweilig. Und ich hoffe, auch für euch war es nicht langweilig. Wir werden das Ganze in zwei Teile teilen, haben wir euch wahrscheinlich ja vorhin schon mal so halbwegs angekündigt. Und dann werden wir das hoffentlich irgendwann mal wiederholen. Denn bis dahin gibt es wahrscheinlich schönere Zeiten bei Stingerstadt und auch schönere Fragen. Aber bis dahin lassen wir das hierbei und mhm. ja, wir schließen den Podcast. Schönen Abend. Schönen Abend.